0: Herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Dich interessieren die Themen nachhaltige Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur? Dann bist du hier genau richtig. Wir interviewen für dich die CEOs nachhaltiger Unternehmen sowie prominente Experten und Wissenschaftlerinnen. Und damit du keine Folge Grünes Mikro mehr verpasst, abonniere uns doch bei deiner Streaming-Plattform und oder lass uns einen Kommentar da. Wir würden uns freuen.
1: Heute zu Gast im grünen Mikro ist der CEO und Sohn des Gründers der Frosta AG, Felix Ahlers. Die Frosta Aktiengesellschaft ist ein deutsches Unternehmen der Tiefkühlkostbranche mit 1.757 Mitarbeitenden und Sitz in Bremerhaven. Der Firmenschwerpunkt liegt in der Herstellung von Tiefkühlkostprodukten wie zum Beispiel Fertiggerichten, Gemüse, Obst, Kräutern und Fisch. Freut euch auf ein lockeres Gespräch mit einem, wie ich finde, sehr lockeren Manager und angenehmen Gesprächspartner, der absolut innovativ und nachhaltig ein deutsches, mittelständisches Unternehmen führt. Viel Spaß jetzt mit dem CEO von Frosta, Felix Ahlers. Und noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Bitte kommentiert und liked das grüne Mikro bei eurem Streaming-Anbieter, damit der Podcast noch mehr Menschen zugänglich gemacht wird. Und am Ende des Gesprächs kommt übrigens noch eine neue Podcast-Folge Green Product Briefing meiner Kollegin Luisa Bremer. Dieses Mal mit den nachhaltigen Marken Good Pet Food, Original Beans, Speidel und Salos. Jetzt aber direkt rein in das Gespräch mit Felix Ahlers. Moin Felix!
2: Hallo Markus, vielen Dank.
1: Ja, wir steigen mal so ein und zwar mit dem Thema Du. Du hast mir im Vorfeld verraten, dass ihr bei euch von Sie auf Du gewechselt seid. Warum?
2: Ja, wir haben das, äh, teilweise hatten wir ganz eigenartige Situationen, wo wir plötzlich mit uns mit irgendwelchen Studentengruppen unterhalten haben und da war das Du dann normal und dann haben wir gleichzeitig eigene Leute dabei gehabt, die wir schon seit 20 Jahren kennen und die wir einfach aus Tradition immer gesitzt haben. Und das wirkte natürlich dann total künstlich und dann haben wir irgendwie von einem Tag auf den anderen gesagt, okay, ab jetzt ist alles Du. Hat auch tatsächlich gut funktioniert und äh, ja, ist irgendwie äh, ein bisschen anderes, zusammen sein.
1: Ja. Und da halten sich auch alle dran oder tun sich manche schwer?
2: Ja, ich würde mal sagen, so manchmal, wenn ich dann durch die Produktion gehe oder so Leute sehe, die ich nicht so regelmäßig sehe, dann äh, denken sie oft nicht dran und dann verfällt man dann irgendwie so in das Gewöhnte. Aber wir insistieren dann einfach mit dem Du, ja. wobei wir es natürlich auch keinen dazu zwingen. Also wenn jemand nun unbedingt gesitzt werden will, dann tue das auch. Aber das kommt eigentlich nicht vor, ehrlich gesagt.
1: Hat es denn, hat's denn Vorteile? Weil hier hören ja auch Einige B2B-User zu sozusagen, würdest du deinen Kollegen raten, wechselt mal von sie auf du?
2: Ja, also ich finde, es darf irgendwie, es muss auch authentisch bleiben und es darf auch nicht zu künstlich werden. Und dann äh, ja. muss man so selbst entscheiden für sich, glaube ich, wie so die Kultur ist. Ich glaube, wir haben grundsätzlich bei uns, bei Foster, haben wir eigentlich eine sehr offene und auch ein sehr transparentes Miteinander und ähm, wollen das ja eigentlich auch, dass es so ist und da passt es dann auch nicht. Es ist aber vielleicht auch nicht immer so und manchmal macht es auch vielleicht keinen Sinn oder wirkt dann einfach komisch. Mhm. Ähm, ja, ich habe aber aus unserer Sicht, kann ich es nur, nur empfehlen. Mhm.
1: Okay. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, bist du der CEO von Frosta. Ähm, wir stellen hier im Podcast regelmäßig CEOs äh, vor, von, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen. Verrat uns doch mal, wie sieht so dein, dein durchschnittlicher Arbeitsalltag bei Frosta aus?
2: Ja, also unterschiedlich eigentlich. Das, äh, es gibt natürlich ein paar Standards, aber äh, grundsätzlich geht es, äh, also ich zum Beispiel mache direkt den Bereich Produktentwicklung. Ich bin ja auch gelernter Koch, das war sozusagen meine erste Station nach der Schule und insofern bin ich interessiert mich das auch und das ist immer ein Thema, wo ich dann auch oft in der Küche bin, aber auch in der Produktion bin, weil es immer darum geht, wie können wir das, was wir in der Küche oder auch zu Hause kochen würden, wie können wir das in größeren Stil auch umsetzen, so dass es das Gleiche ist. Aber natürlich manchmal die Technik etwas anders ist, einfach weil wir ein bisschen einen größeren Maßstab haben. Mhm. Aber das ist so ein äh, großes Thema und dann geht es natürlich auch viel darum, dass wir, das mache ich auch öfter, dass ich dann wirklich auch mit unseren Vertriebsleuten, Marketingleuten unterwegs bin, verstehe, was passiert mhm. bei den Konsumenten, bei zu, zu Hause und welche Trends gibt es ähm, und was äh, sind auch die Dinge, die uns wichtig sind bei einer besseren Ernährung und wie können wir dafür sorgen, dass das auch dann zu Hause bei den Leuten ankommt.
1: Hm. Ist es denn von Vorteil, dass du gelernter
2: Koch bist? Also ich finde sehr, weil ähm, tatsächlich... Ähm, ist es ja so, dass das, was ich gelernt habe in der Küche vor, vor 30 Jahren, dass das so die Basis ist von dem, was wir eigentlich auch bei Froster sagen, ist so die, die unser Vorbild. Mhm. Nicht? Und ähm, wir wollen eben wirklich so kochen im großen Stil, wie man eben auch zu Hause kochen würde, oder wie man eben, wie sich die menschliche Ernährung über tausende von Jahren eigentlich äh, erfolgreich durchgesetzt hat. Und ähm, das versuchen wir eben im, im großen ähm, Stil dann eben auch umzusetzen. Mhm. Und deshalb die Basis zu kennen und auch zu wissen, wie kann ich eben aus einem Fisch mit den Gräten und allen Dingen, die dabei sind, auch wirklich etwas Gutes und Optimales machen, ohne dass ich etwas wegschmeiße. Das ist ja auch in der traditionellen Küche sehr, sehr äh, gut äh, entstanden und, und äh, gelebte Praxis.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, dass ihr an, der, an die traditionelle Küche noch angelehnt seid? Also schmecken eure Gerichte noch so wie so ein traditionell zubereitetes Gericht?
2: Ja, das Verrückte war, dass eben, ähm, ich habe gemerkt, als ich, ich habe ja zwei Jahre praktisch nur die klassische Küche aus den Restaurants kennengelernt und auch das in Frankreich gelernt und habe dann aber gemerkt, als ich zu Froster kam, dass diese Welt der Lebensmittelindustrie, und die Welt der Köche und der Restaurants nichts miteinander zu tun hat. Mhm. Wobei man ja denken würde, eigentlich geht es doch immer darum, äh, gute Lebensmittel herzustellen. Und eigentlich müssten die doch total viel sich auch gegenseitig inspirieren. Tatsache ist, äh, es wird komplett unterschiedlich gedacht. Und es werden eben auch komplett unterschiedliche Zutaten eingesetzt. Mhm. Was eigentlich sehr erschreckend ist, weil man natürlich denkt... Äh, oder man natürlich will, die gleichen Ess Sachen essen möchte, auch die man kauft, wie wenn man sie selbst eben zu Hause gekocht hätte. Das ist aber in der Praxis eben vollkommen anders.
1: Mhm. Jetzt bist du aber sicherlich nicht übers Kochen zu Frosta
2: gekommen, oder? Nee, nicht direkt. Also es ist ja so, äh, mein Vater hat ja Frosta gegründet vor 50 Jahren und ich habe aber nie gesagt, ich will das unbedingt auch machen, sondern mhm. ich hatte tatsächlich grundsätzlich immer die Küche interessiert. Mein Vater wiederum interessierte immer eher die Zahlen. Also der geht selbst nie in die Küche und äh, kocht auch nicht. Ähm, da unterscheiden wir uns total. Und ich hatte wieder als Kind schon immer Lust zu kochen und habe dann eben auch nach, nach, nach der Schule eben eine Kochlehre gemacht in Frankreich und ähm, habe dann in Italien angefangen zu arbeiten bei einem Hersteller von Pasta und italienischen äh, Lebensmitteln, mit dem ich auch gekocht hatte in einem der Restaurants. Und habe da drei Jahre gearbeitet, hab dann äh, war dann nochmal äh, bei Sheraton, äh, auch da ging es ja viel ums Kochen und habe also auch also viel bisschen Dinge außerhalb gesehen. Und dann gab es eine Gelegenheit, bei Frosta zu starten. Äh, das war dann im Jahr 1999 und so bin ich dann über diese Umwege dann irgendwann zu Frosta gekommen. Mhm. Du
1: hast gerade gesagt, dein Vater hat Froster gegründet. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, aber seht ihr euch denn oder siehst du das Unternehmen als typisches Familienunternehmen? Ihr seid eine Aktiengesellschaft. Ist das noch so das, ähm, ja, so das, das Konzept Familienunternehmen dahinter?
2: Ähm, nein, nicht unbedingt, weil wir haben auch äh, ungefähr so 30, 40 Prozent externe Aktionäre, hm. Hm. also eben nicht die Familie. Und ähm, denen wollen wir auch gerecht werden und gleichzeitig ähm, haben eben auch sehr viel unserer Mitarbeiter Frost Aktien Die sind also nicht nur, nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Anteilseigner und mhm. insofern haben wir, glaube ich, eine ja, eher sehr offene Art und Weise, wie wir mit dem Thema mh, Aktionäre umgehen. Das ist jetzt nicht so ein reines Familienthema. Mhm.
1: Wie intrinsisch motiviert bist du? Also ist das für dich so ein richtiges äh, Herzensprojekt, weil es dein Vater gegründet hat oder mit, mit was für emotionalen, emo, emotionalen Aktien bist du da drin?
2: Mhm. Also ehrlich gesagt, meine Hauptmotivation ist tatsächlich, dass ich denke, es gibt wahnsinnig viele Chancen, dass man eben besser essen kann. Und, und, und auch, wenn man sozusagen mal nicht kochen möchte, dass die Alternativen dazu zum Selbstkochen, was immer das Beste ist, wenn man gut kochen kann, mhm. dass diese Alternativen, die es dann gibt, dass die auch gut sind und dass die auf dem gleichen Niveau sind, wie wenn man eben selbst gekocht hätte. Das hinzubekommen hin und davon Leute auch zu äh, faszinieren oder davor Leute da, da Leute zu überzeugen, dass das möglich ist, ähm, das finde ich interessant. Und ich glaube, äh, auch äh, Leute zu überzeugen, dass eben das Kochen selbst eine wichtige Tradition ist, auch ein, äh, äh, etwas, was interessant ist und was Spaß macht, das sind Dinge, die, ja, für die lasse ich mich schnell motivieren. Und da glaube ich, gibt es auch wahnsinnig viele Chancen. Und wenn man sich guckt, anguckt, was wir heute an Ernährungsthemen haben, schon bei Kindern, die sich dann mit Aromen und irgendwelchen Zusatzstoffen vollstopfen, dann gibt es wirklich schlechte Entwicklungen, äh, gerade bei der Ernährung. Und äh, dagegen anzugehen und dafür zu sorgen, dass das alles transparenter wird und besser wird, das ist für mich die Hauptmotivation. Mm
1: -hmm. Aber nimm uns noch mal kurz so ein bisschen auf deine berufliche Reise mit. Ähm, wo hat es gestartet? Was waren so deine Stationen vor Frosta? Und, ähm, ja, und dann wie, wie kam letztendlich
2: dann wirklich der Einstieg? Ja, genau. Also ähm, gestartet habe ich in Frankreich äh bei einem äh, sehr bekannten Chef, zwei Sterne Michelin Koch, war der Emile Tabordieu. Der ist jetzt gerade gestorben, leider. Aber es war eigentlich äh, ein toller Chef. Der war einerseits sehr schüchtern, aber er war auch sehr fordernd und auch sehr streng. Also ich habe angefangen, äh, vier Monate lang nur Salat zu waschen und äh, so kleine Mini-Canapés für die Cocktails zu machen und zwar tausende davon. Also es war wirklich ein harter Test. Es wird auch ganz klar so gesagt, es äh, wird getestet, dass die Leute wirklich ja. bereit sind, äh, sich zu engagieren. Und wenn man diese Zeit überstanden hat, dann wird es interessant und wenn nicht, dann schaltet man eben aus. Mhm. Also das war damals wirklich äh, eine ziemlich harte Schule, war auch dann so ein 16-Stunden-Tag oft mit Unterbrechung in der Mitte des Tages, ähm, aber wirklich von morgens um sechs bis abends spät in die Nacht und ähm, war aber so interessant wiederum. Und man hat so viel gelernt, dass es eben auch keiner irgendwie äh, das, ja, angezweifelt hat, sondern alle haben irgendwie mitgemacht und alle wollten natürlich auch die zwei Michelin-Sterne auf ihrem CV haben, am Ende auf ihrem Lebenslauf. Und so ging es mir auch, wurde wenig bezahlt, viel gearbeitet, aber eben auch viel gelernt. Mhm. Das war die erste Station, genau. Und dann habe ich angefangen zu merken, dass Koch auf Dauer doch anstrengend ist. Man arbeitet eben auch immer dann, wenn alle anderen frei haben. Und habe dann angefangen zu studieren, Volkswirtschaft in Kiel. Habe in Frankreich abgeschlossen dann zum, am Ende und bin dann von Frankreich nach Italien gegangen, wo ich meinen ersten Job hatte und zwar bei Firma Del Verde, einem italienischen Pastahersteller ähm, und habe da drei Jahre lang im Vertrieb gearbeitet. Und das war sehr interessant, weil es war eine kleine Firma ähm, in den Abruzzen in Italien. Ich habe Italienisch gelernt dadurch. Äh, ich habe aber auch die italienische, sehr gute kommerzielle Art und Weise kennengelernt. Die Italiener sind ja ganz begnadete Verkäufer. Und ähm, das habe ich eben auch von denen gelernt, wie man das eben gut macht. Wenn man sich überlegt, die italienischen Lebensmittel haben ja auch wahnsinnigen Erfolg international und ich war damals eben für den Vertrieb in Europa verantwortlich und musste eben diese Marke Del Verde in Europa einführen. Eigentlich relativ von Null, äh, aber dann eben äh, schon eine interessante Aufgabe. Ich war ja noch relativ jung und ähm, man hat mir auch schnell viel Verantwortung gegeben und es hat tatsächlich viel Spaß gemacht.
1: Hat dir da irgendwie deine, deine Heritage irgendwie äh, Türen geöffnet? Äh, haben diese so gesagt, da kommt jetzt der, der Sohn von Froster oder war das, hat, spielte das keine Rolle?
2: Das spielte gar keine Rolle. Es war witzig, weil ich hatte äh, in der Zeit, als ich die Kochlehre gemacht habe, noch drei Monate in einem italienischen Restaurant in Rom gearbeitet. Mhm. Und die hatten diese Firma Del Verde und diese Pasta Del Verde, mit der haben sie gekocht. Und dann habe ich nach vier Jahren, nachdem ich mein Studium beendet habe, ein, äh, eine Bewerbung geschrieben an diese Firma. Ich wusste gar nicht, wo das eigentlich genau ist. Ich habe gesagt: Übrigens, ich habe mal mit eurer Pasta gekocht, drei Monate lang in Rom und die fand ich super und ich würde jetzt gerne für euch arbeiten, habe jetzt studiert und würde gerne irgendwas im Vertrieb und Marketing machen und dann haben die mir sofort zurückgeschrieben, fanden die irgendwie super, dass jemand das Produkt schon so aus der täglichen Arbeit als Koch kannte und ähm, ja, dann hat das irgendwie sofort funktioniert und ähm, ich fand die sehr nett und sie fanden mich nett und dann war ich der einzige Deutsche in einem kleinen süditalienischen Dorf und habe dort für diese italienische Firma gearbeitet.
1: Wie viel Italien und Frankreich steckt, steckt in den heutigen Produkten bei Frosta drin?
2: Auch relativ viel. Ich meine, man muss schon sagen, <lacht> die italienische und die französische Küche sind schon international, auch mit die bekanntesten. Ja. Das Witzige ist ja, wenn du in Italien bist, findest du fast nie chinesische oder deutsche oder thailändische oder irgendwelche Restaurants. Also 90 Prozent aller Restaurants in Italien sind italienisch. Ja. In Deutschland ist ja genau andersrum. Es ja. ist ja schwierig, ein deutsches Restaurant zu finden. Das zeigt aber auch, dass die italienische Küche eben auch sehr, sehr beliebt ist, nicht nur außerhalb Italiens, aber auch bei den Italienern selbst. Und ähm, insofern äh, sind natürlich auch viele Gerichte, die wir bei Frosta haben, italienisch äh, oder französisch oder auch spanisch oder auch asiatisch, die wenigsten sind wahrscheinlich wirklich rein deutsche Gerichte. Man muss sagen, das größte Gericht tatsächlich im Moment ist das Hühnerfrikassee. Das ist tatsächlich rein deutsch und irgendwie auch sehr erfolgreich. Na bitte. Nein,
1: genau. Okay, jetzt haben wir dich schon so ein bisschen kennengelernt. Wechseln wir mal zum Unternehmen. Erzähl uns doch mal zu Beginn, wer sind denn eigentlich so eure Kunden? Wie würdest du die, in welche Schublade kann man die packen?
2: Ja, also wir haben ja praktisch zwei Kunden oder zwei Steps der Kunden. Der erste Kunde ist sozusagen der Handel, das sind dann die Einkäufer von Rewe, Edeka und dann ist der zweite und der wichtigere Schritt wahrscheinlich noch der Konsument und das sind dann ja Millionen hm. und das sind dann, glaube ich, sehr unterschiedliche Leute. Aber es sind sehr oft natürlich auch Leute, die eher Single sind oder in kleinen Familien sind, wo sich oft der Aufwand des Kochens nicht jeden Tag so lohnt. Wenn ich eine Großfamilie bin, dann koche ich eben auch, weil es sich bei zehn Leuten einfach mehr lohnt, selbst zu kochen, als wenn ich jetzt für zwei oder drei Leute koche. Deshalb glaube ich eher kleine Familien, aber durchaus auch die ganz Jüngeren, die eben noch keine Familie haben, aber auch oft dann die Älteren, wo, wo bei denen die Kinder schon weg sind und die dann einfach keine Lust haben, jeden Tag dann zu schnippeln und zu kochen mhm. oder zumindest nur ab und zu und sich eben auch ab und zu eben dann etwas kaufen von uns.
1: Mhm. Jetzt also muss man ja sagen, dass, dass eure aktuellen Produkte wirklich ähm, easy zuzubereiten sind. Äh, man man es in die Pfanne sozusagen, äh, gibt ein bisschen Wasser oder Milch dazu und dann ist es eigentlich schon fertig. Ähm, sind die Gerichte denn auch wirklich gesund? Und zum Thema mhm. Nachhaltigkeit kommen wir später, aber sind die gesund?
2: Ja, genau. Ich habe das ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Also, was wir glauben, ist, dass grundsätzlich die äh, menschliche Ernährung sich ja über Tausende von Jahren entwickelt hat. Also mhm. so etwas wie eine italienische, aber auch eine deutsche oder äh, französische Küche. Die sind ja nicht so mal eben entstanden, sondern haben sich eben entwickelt. Nicht ein Boeuf Bourguignon oder was auch immer. Das sind einfach gute Gerichte, die sind gesund, haben in der Regel wenig Fett, viel Protein, äh, sind aber auch aus Fleischteilen gemacht, die nicht zu teuer sind weil es ist meistens das etwas härtere Gulaschfleisch hm. und sie sind eben auch sehr bekömmlich. Sie haben sich also sowohl geschmacklich, äh, äh, aber auch gesundheitlich über Jahrhunderte von Jahren durchgesetzt in der menschlichen Ernährung. Und deshalb sagen wir, ist das eigentlich eine gute Basis dafür, auch unsere Produkte in der Art und Weise zu produzieren. Das Problem in der industriellen ähm, Herstellung ist, dass in den letzten 40, 50 Jahren äh, technisch ganz viele Zusatzstoffe entstanden sind, weil äh, die Industrie gesagt hat, ist ja viel einfacher, wenn wir jetzt hier irgendwie ein Käsearoma nehmen und auch viel billiger, als wenn wir den echten Käse nehmen. Mhm. Oder es ist auch viel besser, wenn wir hier ein Pulver nehmen, irgendeins, als eben die echte Sahne, sondern ähm, das verarbeiten die Maschinen ja viel besser. Das heißt, hat man, man hat in der Lebensmittelindustrie immer eher darauf geachtet, was ist für die Maschinen gut als mhm. sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich für die Menschen gut. Und nochmal zurück zur Frage, ja, wir glauben, dass die traditionelle Küche genau das ist, was sich erfolgreich durchgesetzt hat in der menschlichen Ernährung, Basieren komplett auf natürliche Zusatzzutaten. Äh, und das ist genau das, was wir eben auch äh, herstellen. Das ist das Vorbild für uns. Und aus, de aus der Sicht sind unsere Produkte aus unserer Sicht Genauso gesund, wie wenn ich äh, eben mit normalen Zutaten zu Hause kochen würde.
1: Aber vor der Skalierungsherausforderung äh, steht ihr ja auch. Ihr müsst ja gucken, dass er irgendwie äh, möglichst effizient produziert. Ähm, steht sich das nicht so ein bisschen im Weg? Weil die Industrie hat sich ja diese ganzen äh, ähm, ja, Hacks letztendlich ausgedacht, um halt immer effizienter zu werden. Und, und der Mensch am ja. Ende spielte keine große Rolle mehr. Jetzt geht ihr den komplett konträren Weg. Wie funktioniert ja.
2: das? Genau, das war äh, ja auch unser unsere große Krise, die wir hatten, weil wir hatten ja selbst das Ganze mitgespielt, macht das Spielchen. Wir hatten am Ende auch irgendwie ähm, 80 verschiedene Zusatzstoffe, die wir eingesetzt hatten, für jeden Geschmack nochmal ein anderes Aroma, weil es eben immer billiger ist, irgendein Aroma einzusetzen und immer billiger ist irgendein Pulver als eben die echte Zutat. So Und deshalb haben wir in diesem Kostendruck, den wir hatten, haben wir dann auch einfach immer mitgemacht und haben gesagt, äh, da kamen unsere Verkäufer nach Hause und haben gesagt, ja, der Kunde sagt, das muss also nochmal drei Prozent günstiger werden. Und unsere Lebensmittelchemiker fingen dann an, ähm, wieder echte Zutaten auszunehmen und mit Aromen zu ersetzen. Verdickungsmitteln, ähm, äh, Emulgatoren. Also da gibt es also wirklich eine Palette, eine riesige Palette von Zusatzstoffen, die man einsetzen kann. Ähm, die führen dazu, dass es tatsächlich deutlich günstiger wird. nicht Ein Aroma ist immer günstiger als die echte Zutat aber dass es eben auch deutlich schlechter wird. So, mhm. Und dieses Spielchen haben wir leider mitgemacht äh, über Jahrzehnte und haben irgendwann gesagt, dass die Spirale ist ja unendlich, das wird ja immer schlechter, es hat auch niemand mehr bei uns irgendwann ein Produkt von uns selbst gegessen, was ja schon absurd ist, wenn man Lebensmittelhersteller ist und die eigenen Produkte nicht mehr isst. Und da so haben wir gesagt, das kann nicht so weitergehen und deshalb haben wir das uns komplett hinterfragt und eben alles dann radikal umgestellt.
1: Mhm. Dann lass uns doch mal auf die Geschichte von Froster so ein bisschen eingehen. Ich habe mir mal so ein paar, ein paar Daten äh, rausgepickt, die ihr auch auf der Website letztendlich kommuniziert. 1976 hat Froster ähm, die Fischstäbchen auf den Markt gebracht. Ich glaube, die kennt jeder noch. Wie, wie war Froster damals wirtschaftlich aufgestellt? Also die Entscheidung, Fischstäbchen auf den deutschen Markt zu bringen. A, die Frage, gab es sowas vorher schon? Äh, und B, ihr habt es ja extrem lange betrieben. Also ähm, war das bei euch so, ein, so eine, so eine Cash-Cow, die euch da wirklich durch die, durch die Jahre gebracht hat?
2: Ja, das, äh, der Beginn war ja eigentlich, dass wir ein reiner Frischfischhersteller waren. Also wir hatten ähm, in in Bremerhaven 20 Leute, die praktisch den Fisch gekauft haben, dann filetiert haben und dann eben auch weiter äh, verkauft haben an den Handel. Und es war alles basiert auf Frischfisch. Und mein Vater hat dann irgendwann erkannt, dass der vermeintlich frische Fisch eigentlich doch ziemlich stark riecht und auch nicht mehr so richtig frisch ist. Mhm. Und dann hat er gesagt, das kann eigentlich nicht die Zukunft sein. Wir können nicht hier mit so einem alten Fisch am Ende ganz Deutschland vernünftig versorgen, weil der, das Produkt einfach nicht gut genug ist und die Logistik viel zu lange dauert, bis es tatsächlich beim Konsumenten ist, dass er gesagt hat, er nimmt eben jetzt die Technik des Tiefkühlens, weil dort sofort nach dem Fang eingefroren wird und man dann eben wirklich am Ende auf dem Teller frischeren Fisch hat. So, das war der, die Umstellung. Und Fischstäbchen war, war ja eine Erfindung von, von Bird's Eye, kam aus England und ähm, war einfach für die Kinder, ein einfacher Zugang zum Fisch. Und so haben wir natürlich auch von diesem Trend mit profitiert und, und haben das auch als damals Produkt eingeführt. Und das war auch immer erstmal das bekannteste und größte Produkt.
1: Jetzt gibt es die Fischstäbchen bei euch ja immer noch, oder? Die sind genau, immer noch im Sortiment. Inzwischen,
2: genau, inzwischen gibt es sie aber auch als vegane Version. Aha. Rein auf wirklich echte pflanzenbasierende Version. Und insofern hat sich auch viel entwickelt.
1: Dann lass uns da mal erstmalig so ein bisschen aufs Thema Nachhaltigkeit äh, gucken. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie war das Thema Nachhaltigkeit damals angesiedelt? 1976 spielte Nachhaltigkeit da bei der Produktion der Fischstäbchen schon eine Rolle. Und wenn du das Produkt Fischstäbchen damals mit heute vergleichst, wie viel nachhaltiger ist das Produkt heute?
2: Nein, ich glaube, Nachhaltigkeit war tatsächlich in der Zeit noch wirklich kein Thema. Da, da wurde, wurden über ganz andere Dinge diskutiert. Da ging es eher darum, kann man überhaupt genug produzieren? Ähm, war ja auch eine sehr hohe Nachfrage, dann relativ schnell. Und ähm, das war einfach nicht in den Köpfen der Menschen. Mhm. Ähm, es gab weder Klimawandel noch sonst irgendwas. Und das ist heute komplett anders. Also heute ähm, haben wir eine sehr, sehr starke, überwachte Fischerei. Äh, zumindest von den Fischen, die wir einsetzen. Alle unsere Fische sind eben komplett zertifiziert nach einem MSC-Standard. Dort werden auch wirklich, war ich auch öfter schon mit, auf den Booten werden Leute mitgeschickt von der Regierung, die eben das kontrollieren, dass eben die Bestände sozusagen immer wieder auf dem gleichen Niveau sind wie nach der Fischerei. Das heißt also, es wird immer nur so viel gefangen, gerade beim Alaska-Seelachs, dass der Bestand sich so erholen kann und eben auf einem konstanten Niveau bleibt. Es mhm. ist im Interesse der Fischereien, weil das ja auch deren äh, Lebensgrundlage ist äh, und, und natürlich auch im Interesse von uns, weil wir wollen natürlich auch weiter Fisch verkaufen. Wir glauben, es ist ein sehr gesundes Lebensmittel, ähm, aber es muss eben nachhaltig passieren, sodass mhm. es auch über Generationen noch äh, diese Fischbestände gibt. Mhm.
1: Ähm, dem gegenüber steht so ein bisschen, gerade nochmal nachgeguckt, äh, Club of Rome wurde 1968 gegründet. Äh, wir reden jetzt mit den Fischstäbchen, wo ihr die Thematik erstmals hattet oder die Fischstäbchen in den Markt reingebracht habt, äh, 1976. Also das Thema war ja bekannt. Also äh, es gab ja äh, schon auch Experten, die auf die Problematik hingewiesen haben. Äh, ich glaube aber tatsächlich, dass in der Wirtschaft äh, damals... Äh, ja, eher auf die, ähm, auf die Skalenerträge geguckt wurde und nicht eben auf die Umwelt oder auf die Erhaltung des Ökosystems. Ähm, warum war das damals so und warum wird heute mehr drauf geschaut?
2: Ja, ich glaube, ja, also du hast recht, das gab es wahrscheinlich schon in den wissenschaftlichen Kreisen, nur mhm. es gab es nicht auf, in, in großer Anzahl bei den Endkonsumenten und das ist heute komplett anders. Also heute sind diese Themen ja wie Klimawandel und die uns wirklich extrem bewegen, sind ja vielen Leuten zum Glück bekannt. Früher war es wahrscheinlich auch schon wichtig und hätte man auch viel früher anfangen müssen damit. Aber es war einfach nicht in den Köpfen äh, der Menschen. Und damit haben die Firmen eben auch das nicht besonders bekannt gemacht und eher darauf geachtet, dass sie ihre Produkte verkauft bekommen. Und da haben wir damals, muss man auch sagen, kritisch äh, auch komplett mitgemacht. Wir haben das nicht irgendwie hinterfragt damals, sondern das ist eigentlich dann erst passiert, Anfang der 20er Jahre, als wir uns eben wirklich intensiv mit beschäftigt haben.
1: Und diese Transformation,
2: hast du die angeschoben? Ja, die entstand tatsächlich, weil ich bin zu Froster gekommen und das erste war ein großer Sales-Event, den wir hatten. Da haben wir unsere Kunden eingeladen und dann habe ich unserem Verkaufsdirektor ich gefragt, wieso denn auf dem Buffet eigentlich keine froster -Gerichte sind oder Produkte. Und hat er gesagt, weißt du was, es gibt Dinge, die, mit denen handelt man und es gibt Dinge, die isst man. Also es war schon sozusagen gelebte Praxis, dass wir unsere eigenen Produkte schon gar nicht mehr angeboten haben, weil wir schon wussten, ja, das schmeckt sowieso keinem. Und äh, also vollkommen absurd. Und selbst unseren Kunden haben wir es nicht mehr zugemutet, dass sie unsere Produkte essen. So, und dann habe ich gesagt, das, irgendwas ist ja hier fundamental falsch, das kann ja wohl nicht angehen. Und habe dann ja auch, wenn ich selbst mal mittags was gegessen habe von uns, haben mich alle immer ganz schräg angeguckt. Und dann habe ich gesagt, also so kann es jetzt nicht weitergehen. Und dann kam natürlich die, die Erfahrung aus der, aus der Küche und habe ich gesagt, warum können wir das eigentlich nicht im großen Stil machen? Und am Ende war dann eigentlich klar, dass wir es können und dass wir auch radikal umstellen könnten. Aber es kostet natürlich ein paar Cent mehr. Mhm. Und da hatten sich hatten alle viel Angst vor, aber wir haben dann eben trotzdem gesagt, machen wir das, weil wir gesagt haben, das sind ja eigentlich auch die Produkte, die wir selbst gerne essen würden. Und so ist dann der Wandel gekommen. Das ging jetzt nicht von einem Tag zum anderen. Das hat auch zwei Jahre gedauert. Aber es haben alle zum Glück sehr motiviert bei Frosta mitgemacht. Dem es auch verstanden und fanden es sehr gut. Es waren ja auch deren eigenen Ideen dann oft. Und so haben wir dann zwei Jahre lang rumgedoktert, bis wir das Frosta-Reinheitsgebot hatten.
1: Mhm. Habt ihr eine Kantine? Ja. Ja. Und werden da Froster-Gerichte angeboten?
2: Ja, absolut. Ja. Jetzt, jetzt wieder. Gut, inzwischen sind <lacht> es auch schon wieder 20 Jahre, aber äh, und wird auch, es ist auch mit immer eins der meist gegessenen Produkte.
1: Und Tatsache. Und, und wenn Mitarbeiter oder Mitarbeitende da irgendwie Verbesserungsvorschläge haben, äh, hat man die Möglichkeit, die irgendwo einzureichen? Ja,
2: ja, klar. Wir haben selbst ja. so ein
1: System, wo jeder, an jeder okay. Ecke
2: kann man Dinge eintippen und auch mhm. Vorschläge machen. Also es ist auch tatsächlich so, es gibt keinen, der jetzt besondere Ideen verantwortlich ist, sondern jeder macht damit.
1: Mhm. Dann äh, ja, gibt es äh, natürlich, wie in fast jeder ähm, langjährigen Firmengeschichte, gab es auch mal Krisen. Äh, bei euch gab es tatsächlich einige Krisen, aus denen macht er auch kein Hehl. Ähm, im Jahr 2000 äh, ähm, habt ihr mit stark äh, zurückgehenden Margen zu tun gehabt. Ähm, warum war das damals der Fall? Was waren da so die, die Hauptpunkte?
2: Ja, wir waren eben so in dem, was ich erzählt hatte, in diesem ständigen, okay, jetzt müssen wir es noch ein bisschen billiger machen und dann ja. noch ein bisschen billiger und haben immer mitgemacht, aber am Ende hatte unser Produkt auch gar keine Besonderheit mehr. Wir waren einfach nur, ja, ein Produkt wie ganz viele andere auch. Es gab nichts, was uns irgendwie qualitativ ausgezeichnet hätte. Mhm. Und damit waren wir voll, vollkommen vergleichbar. Und das einzige Thema war immer, irgendwie günstiger zu sein. Das war das Hauptargument. Und, und äh, das funktioniert natürlich auch dauernd nicht. Ne? Mhm. Und
1: der Hauptkonkurrent damals war Iglo.
2: Genau, Iglo, äh, aber natürlich auch alle anderen Handelsmarken. Also gab es schon viele Alternativen auch zu uns. Und ähm, insofern ja, war einfach immer nur mehr oder weniger ist alles das gleiche Zeug und der am mhm. günstigsten ist, der kriegt dann den Zuschlag und verkauft mehr. Und in der Situation waren wir. Also entweder haben wir nicht genug verkauft oder wir hatten schlechte Preise bekommen, äh, sozusagen eins von beiden und beides war schlecht.
1: Dass also das Jahr 2003 als das schlechteste Ergebnis in die, in die Firmengeschichte einging. Äh, wie habt ihr den Turnaround genau hinbekommen? Also was, was, was waren die Themen, die euch dann letztendlich auch irgendwie so eine, ja, eine, eine Daseinsberechtigung gegenüber den anderen Wettbewerbern äh, generiert oder, oder gesichert hat?
2: Genau, 2000 haben wir ja dann auch wirklich realisiert, dass es so nicht weitergehen können, haben dann das Einheitsgebot entwickelt und gesagt, wir schmeißen eben alles raus, was hier Zusatzstoffe sind. 2003 Januar eingeführt mit einem, mit einer wahnsinnigen Zutrauen, dass das der absolute Renner wird und äh, das Gegenteil war der Fall. Also die Produkte waren alle super, sensationell gut nur keiner hat sie gekauft, weil niemand verstanden hat, was eigentlich jetzt neu ist bei Froster. Also wir konnten dieses Besondere gar nicht so schnell erzählen und die Leute davon überzeugen. Alle haben nur gesehen, jetzt ist irgendwie Froster teurer, aber was soll das denn? Und ich verstehe das gar nicht. Und dieses Thema Zusatzstoffe war auch früher noch gar kein Thema. Gesunde Ernährung war auch nicht so ein richtiges Thema. Da waren wir schon sehr früh dabei und äh, die Konsumenten haben das nicht verstanden. Die haben nur den höheren Preis gesehen und haben nicht mehr gekauft. Mhm. Und äh, dann hatten wir natürlich volle Lega, wussten nicht, wohin mit den ganzen Produkten und ähm, mussten überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Und war natürlich die Verlockung zu sagen, okay, hat nicht geklappt, alles wieder zurück. Hät, dann hätte es uns heute nicht mehr gegeben, da bin ich mir sicher. Ähm, zum Glück haben wir eben durchgehalten, haben gesagt, okay, das Produkt ist super, nur wir müssen es den Leuten auch erklären und wir müssen ihnen auch die Zeit geben, das zu verstehen. Da haben wir eben sehr viel angefangen, sehr transparent zu kommunizieren. Wir haben das erste Unternehmen gewesen, was damals einen Blog hatte, wo auch jeder Konsument uns öffentlich jederzeit schreiben konnte. Also man konnte tatsächlich nachlesen, was andere, andere Leute über uns schreiben. Ist ja heute Standard über Facebook und so weiter, aber war damals schon sehr neu wir haben viel die Produkte auch einfach verkostet in den Supermärkten, wir haben die, die Werbung angepasst, wir haben also viele Dinge auch dann wirklich nochmal verändert, verbessert und über die Zeit haben die Leute dann plötzlich, und das haben wir gemerkt, mal probiert und haben dann plötzlich tatsächlich festgestellt, Mensch, das schmeckt ja jetzt wirklich richtig, kann man ja auch mal wieder kaufen. Äh, haben es natürlich dann auch weitererzählt irgendwie. Ähm, wir haben natürlich dann auch durch diesen ersten Misserfolg, weiß ich noch, da hat der Spiegel getitelt, eiskalt abserviert. So nach dem Motto, Froster macht eigentlich alles richtig, was man machen sollte, gesunde Zutaten und so weiter. Und trotzdem funktioniert es nicht. Ähm, aber das waren natürlich dann auch interessante äh, Berichte in den Medien, die dazu geführt haben, dass unser Thema bekannter wurde. Und so wurde auch das ganze kritische Thema der Zusatzstoffe bekannter. Und ähm, ja, über die Zeit wurde es dann eben sozusagen jedes Jahr wieder ein Tickchen besser. Und am Ende haben wir uns dann doch sehr gut wieder gefangen.
1: Wie habt ihr dieses Reinheitsgebot entwickelt? Also saßen denn in der Krise irgendwelche Marketingstrategen dran und haben sich überlegt, wie kommen wir jetzt da raus? Oder was war der Weg?
2: Nee, es waren tatsächlich hauptsächlich... Die, die Mitarbeiter sowohl in der Produktion, aber auch im Einkauf, aber auch in der Entwicklung, dass wir uns zurückbesonnen haben, wirklich auf das traditionelle Kochen. also Das klassische Kochen, wie kocht man eben eine optimale Soße für ein Fischgericht oder eine optimale Soße für eine Pasta? Ähm, wie ähm, nutzt man den echten Käse oder die, echte, die echten äh, Zutaten, Gemüse, Obst oder was auch immer. Und wie macht man daraus gute Gerichte? Also ganz das ganz klassische, einfache Kochen. Ähm, das haben wir dann neu definiert, für uns entwickelt. Und dann ging es eigentlich hauptsächlich darum, auch dafür im industriellen Maßstab Lieferanten zu kriegen und unsere Maschinen dann so umzubauen, dass sie auch mit diesen natürlichen Zutaten zurechtkamen. Ich kann mal ein Beispiel oder zwei Beispiele. Es gibt ja zum Beispiel früher in den Salzstreuer hattest du immer so kleine Reiskörner, mhm. Ach daran, dass man noch nicht die sogenannte Rieselhilfe erfunden hatte. Das ist ein Zusatzstoff, der in Salz reinkommt, damit das Salz immer streufähig bleibt. Wir sehen das kritisch, weil diesen Zusatzstoff gibt es auch erst seit ein paar Jahrzehnte. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen eine Salzmühle und äh, malen das Salz eben vor der Produktion, damit es eben ähm, ja äh, nicht verklumpt. Das andere Thema, äh, wenn du Sahne hast, dann rahmt die ja oft auf. Dagegen hm. gibt es einen Zusatzstoff Karagen, der sorgt dafür, dass es das homogen bleibt. Das hm. ist aber auch ein Zusatzstoff, den wir nicht wollen. Und wir haben deshalb gesagt, wir haben ein Rührwerk an der Maschine, sodass die frische Sahne immer gerührt wird, während sie sozusagen in die Produktion einfließt. Hm. Und eben diese ganzen Thema äh, Thematik der Aromen, die die Produkte, industrielle Produkte, sehr günstig machen, die aber immer dafür sorgen, dass die Produkte eigentlich nicht den Geschmack haben und die Nährwerte haben, die sie eigentlich haben sollten.
1: Hm. Würde es denn so weit gehen, dass ihr Vorreiter äh, seid beim Thema gesundes Kochen, äh, industrieller Produktion? Also gibt es da noch eine andere Marke, die es genauso gut macht oder habt ihr noch irgendwie
2: ein Vorbild? Äh, tatsächlich haben wir nicht viele gesehen, die das äh, in Deutschland zumindest kopiert haben oder die wirklich so konsequent das machen wie wir. Ähm, es gibt diesen Joghurt Söbicke, die machen das auch sehr gut. Das ist aber auch hier eine kleine Marke. Ähm, aber sonst äh, gibt es erstaunlicherweise viele, die sagen, sie machen es so ähnlich und die können das auch ziemlich gleich deklarieren, weil das Lebensmittelrecht da sehr, sehr ähm, industriefreundlich ist, sagen wir es mal so, mhm. man so ziemlich alles sagen darf. Äh, äh, aber die, die es tatsächlich in der Konsequenz tun wie wir, äh, davon gibt es leider bis jetzt sehr wenig oder eigentlich gar keinen, den ich tatsächlich kenne.
1: Mhm. Am Ende des Tages wart ihr ja der Zeit so ein bisschen voraus, oder? Also eure Produkte passen ja jetzt in die aktuelle Zeit extrem gut rein. Die Leute haben wenig Zeit, Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle, gesunde Küche spielt eine große Rolle, man muss es schnell zubereiten. Also eigentlich müssten ja, müsstet ihr ja komplett durch die Decke gehen.
2: Ja, ja, klar. Also wir haben uns auch gut entwickelt, muss man auch sagen. Wir haben natürlich auch, ich glaube, das, das Gesundheitsbewusstsein ist bei vielen auch deutlich höher geworden, auch ja. gerade nach der Corona-Zeit. Insofern sind die Leute in, inzwischen aufmerksamer äh, und was sie essen und gucken sich das auch mal ein bisschen genauer an zum Glück. Ähm, insofern ist es schon gut, ähm, aber natürlich, es gibt inzwischen natürlich auch viele andere, äh, die das stellen wir leider fest, die immer so tun, als wenn sie es auch so machen, aber wenn man dann genauer hinguckt, dann werden eben doch immer wieder viele solcher industriellen Produkte eingesetzt. Mhm. Und übrigens, was ich ganz interessant finde, das kann man sich auch mal so ein bisschen sich selbst mal Gedanken machen. Also wenn du äh, heute siehst, wie viele Aller Allergiker es gibt, mhm. dann muss man mal zurückdenken, also aus meiner Erinnerung, aus meiner Kinderzeit gab es das gar nicht, dass irgendwie da irgendwie die Hälfte der Kinder in der Klasse Gluten oder Laktose oder so, so zu intolerant ja. waren. Heute sind es wirklich viele, also auch bei meinen Kindern sind es wirklich viele. Wenn du dann in Länder gehst, ich sage mal nach äh, Afrika oder auch in andere nicht industriell entwickelte Länder, wo Fertigprodukte, industrielle Nahrung gar kein Thema sind, da gibt es auch keine Allergiker. Das heißt also, im Umkehrschluss die Tatsache, dass wir in den 40, 50, dass es seit 40, 50 Jahren etwa extrem viele Zusatzstoffe gibt und die auch überall eingesetzt werden, ist schon ein Indiz zumindest dafür, dass es schon auch was mit diesen ganzen Allergien zu tun haben könnte. Mhm. Nicht, weil es eben ein Phänomen ist, was besonders in Industrieländern äh, es gibt, und 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 wie gesagt, vor 50 Jahren eher nicht. Und deshalb sind wir nach wie vor auch überrascht, wie unkompliziert diese ganzen Zusatzstoffe äh, ihren Weg in den Markt finden dürfen und dass der Gesetzgeber da sehr wenig kritisch ist. Mhm.
1: Ja, dann äh, widmen wir uns langsam mal jetzt dem Thema Nachhaltigkeit ganz explizit. Hierzu habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die äh, muss ich mal ablesen. Und es sind nur ein paar von den Sachen, die ihr macht. Beispielsweise ähm, habt ihr am, am, am Product Carbon Footprint äh, habt ihr ein Pilotprojekt aufgesetzt, die CO2-Fußabdrücke aller Frosta-Produkte ermittelt ihr und veröffentlicht ihr. Frosta stellt eine, oder stellte in der Vergangenheit komplett auf MSC-zertifizierten Fisch- und Meeresfrüchte um. Ihr habt einen Start des Veggie-Sortiments hinter euch. Eure Verpackungen sind nachhaltig gefertigt. Und ihr setzt auf FSC-zertifizierte Rohstoffe und habt 2012 sogar den Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Also ihr habt in der Vergangenheit was das Thema Nachhaltigkeit einmal lang schon extrem viel gemacht. Jetzt erklär du uns doch mal, wie ist der Status quo und wo soll da die Reise
2: hingehen? Ja, vielen Dank. Also wir ähm, wollen natürlich besser werden, weil ich glaube, wir sind jetzt nicht so schlecht, aber wir versuchen eben besser zu werden. Und das tun wir besonders dadurch, dass wir erstmal maximal transparent sind. Also alles das, was wir wissen, schreiben wir auch auf die Verpackung. Da gehört eben der CO2-Fußabdruck dazu, also jedes Produkt wird äh, bewertet vom Anbau oder äh, dem Fang äh, bis sozusagen dann man zu Hause die Verpackung wegschmeißt ähm, und alles, diese gesamte Kette sozusagen wird abgebildet und wird gemessen und wird dann eben auch auf den Packungen publiziert, sodass man, wenn man möchte, eben sich auch besonders klimafreundlich bei uns ernähren kann, indem man sich die Produkte raussucht, die dann eben einen niedrigen CO2-Wert haben. Es hilft uns aber auch zu verstehen, was sind eigentlich Elemente, die dazu führen, dass wir äh, im Klima- oder im CO2-Fußabdruck besser werden, weil wir uns dann auf solche Produkte fokussieren können. Und eines der Ziele ist eben, dass auch wir den Anteil der der, der der tierischen Proteine reduzieren über die Zeit, also weniger Fleisch, weniger Fisch, mehr pflanzliche Zutaten. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr von 13 ähm, Neuprodukten 11 äh, eingeführt, die rein vegan, also rein pflanzenbasierend sind. Also starker Fokus auf CO2-freundliche Produkte, die Glücklicherweise auch besonders gesund meistens sind und äh, wir dann mit äh, dem, was wir können, dafür sorgen, dass sie eben auch gut schmecken. Mhm. Nicht nur gesund sind, aber eben auch super schmecken und wirklich Alternativen dann sind zu, zu Fleischprodukten. Mhm. Ähm, also das ist ein Thema, was großes, zweites Thema ist, Bundesverpackung hat sie eben schon angesprochen. Da wollen wir natürlich auch besser werden. Wir haben eine sehr dünne Verpackung, die ist im Verhältnis zur Menge des Gewichtes schon sehr gut, aber wir wollen die gerne auf Papier umstellen, weil Papier eben deutlich besser recycelt werden kann. Und da sind wir noch mittendrin, Hatten wir eigentlich schon früher schaffen wollen, aber noch nicht bis jetzt ganz geschafft, aber wir sind weiter dabei. Und das andere Thema ist so zum Beispiel auch Energie. Nicht? Energie wollen wir selbst produzieren, erneuerbare Energie und auch unabhängig werden. Komplett basiert, also das Ziel ist Net Zero, das heißt komplett basiert auf erneuerbare Energie. Mhm.
1: Energie selber produzieren, wie, wie, wie macht ihr das?
2: Ja, wir stellen zum Beispiel jetzt schon ein Windrad hier in Bremerhaven auf, wo wir dann 10 Prozent der Energie, die wir brauchen, über den Wind generieren. Aber man kann auch mit Wärmepumpen, mit Photovoltaik noch deutlich mehr machen. Und was interessant ist, unsere Kühl Lager, die können ja als Speicherfunktion dienen. Das heißt, wir können, wenn besonders viel Wind ist und manchmal man gar nicht den ganzen Strom brauchen kann. Deshalb sieht man ja oft bei viel Wind, dass die Windräder sogar abgestellt werden in Norddeutschland. Aber da können wir dann diesen Strom nutzen und die Tiefkühlhäuser einfach kälter runterfahren, also dann auf statt minus 20, auf minus 30. So können wir die Batterie dann nutzen und wenn es dann wieder wärmer wird, dann haben wir sozusagen einen Kältepuffer äh, und können dann auch bei weniger Wind äh, mit abgeschalteten Anlagen äh, ein paar Tage auskommen. Also man kann sich sehr, sehr viele äh, Dinge überlegen äh, und da sind wir jetzt mittendrin, äh, sodass wir auch da besser werden können.
1: Das heißt auch technologisch, wollt ihr da auch wirklich innovativ unterwegs sein, sodass vielleicht auch Themen wie Wasserstoff für euch eine Rolle spielen?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird kommen. Man muss eben immer genau gucken, was sind die Dinge, die für bestimmte äh, ja, Themen, die wir haben, wichtig sind. Nicht? Also wir haben eben auch äh, bestimmt sehr hohe Energiebedarfe, wenn wir zum Beispiel äh, Erbsen ernten. Nicht? Dann haben wir 10.000 Tonnen Erbsen innerhalb von vier Wochen und die müssen wir tiefkühlen. So, und da haben wir in dieser Zeit dann einen sehr hohen Bedarf an Energie. Und wie deckt man den jetzt optimal? Da gibt es eben Modelle und da kann natürlich auch sowas wie Wasserstoff dann sehr hilfreich sein.
1: Aber ähm, habt ihr denn nicht, also arbeitet ihr nicht mit Lieferanten zusammen? Ihr erntet doch jetzt nicht selber, oder?
2: Doch, also wir haben zwei Gemüsewerke. Einer ist in Lommatsch, äh, Lommatscher Pflege in der Nähe von Meißen, wo wir auch eben mit Vertragsbauern eigene Grundstücke haben und Felder die wir dann auch anbauen und wo wir auch dann das Gemüse direkt bei uns dann äh, verarbeiten.
1: Wahnsinn. Mal nochmal zurückkommen zum, zum Thema Produkt. Äh, wenn du sagst, äh, ihr wollt CO2-freundlich produzieren, äh, dann geht es natürlich über äh, vegetarische Produkte oder vegane Produkte relativ einfach, äh, weil du hast eben keinen CO2-Ausstoß von den, von den Tieren oder von was auch immer. Ähm, mhm. Aber verliert ihr da nicht auch Kundengruppen? Also vielleicht sogar extrem, weil es wird ja immer noch Fleisch gegessen.
2: Ja, natürlich. Aber am Ende, ich glaube, das ist ja, das kann man natürlich sich immer rausreden und sagt, ja, das können wir ja nichts dafür. Die Leute wollen eben Fleisch essen, da passiert also nichts. Aber man kann es auch andersrum drehen. Man kann auch sagen, nee, wir müssen eben so gut sein, dass die Produkte im Prinzip noch besser schmecken als die Fleischprodukte und die Leute dann von sich aus umstellen auf äh, pflanzenbasierte Produkte. So, das heißt am Ende, die Menschen kaufen ja erstmal das, was ihnen gut schmeckt. So und das glaube ich ist genau das, was wir auch gut können. Wir können Dinge herstellen, die gut schmecken. Und äh, wenn wir das machen mit Produkten, die basierend sind auf Pflanzen, dann haben eigentlich alle Vorteile. Und deshalb ist das unsere Herausforderung und auch unsere Aufgabe, dass wir das eben hinbekommen. Nicht? Und da wollen wir uns dann nicht rausreden und sagen, naja, die Leute wollen eben Fleisch essen, dann bleibt es eben alles so, wie es ist. Mhm. Das, das wäre dann aus meiner Sicht eben auch zu einfach. Mhm.
1: Aber da seid ihr ja an der Stelle schon äh, ein ziemlicher Innovator, weil ihr verlasst äh, alte Felder, die wahrscheinlich gut funktioniert haben. Ähnlich jetzt so wie in der Autoindustrie, ja, die keine Verbrenner mehr, nur noch E-Autos. Ähm, und wollt am Ende des Tages ja schon die alten Kunden mit neuen Produkten bedienen und müsst ja dann auch die alten Kunden wahrscheinlich auch umerziehen, oder? Also ihr müsst viel Aufklärungsarbeit betreiben.
2: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, bei uns funktioniert es eben sehr viel über Geschmack. Ich glaube, wenn man das hinbekommt, dann äh, überzeugt man auch alte Kunden und äh, Junge ohnehin. Ähm, und insofern gibt es eben bei uns jetzt auch die, die Bestseller wie ein Hühnerfrikassee oder ein Barmigoreng bei uns in, 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 oder eine Paella in einer veganen Version. Mhm.
1: Das heißt also, du machst dir um, um die Zukunft machst dir keine Sorgen. Du sagst, die, du erreichst weiterhin die alten Kunden, du erschließt neue Kundengruppen in Form von weiß ich Gen, Gen Y und Gen Z. Die stehen eh mehr auf vegan und, und, und vegetarisch.
2: Ich, ich glaube, das Schöne ist ja, bei Lebensmitteln erstmal betrifft es alle Menschen. Es gibt keinen, den das nicht irgendwie interessiert. Und ähm, ich glaube nach wie vor, dass, dass, dass die Themen, die wir haben, also Nachhaltigkeit, aber auch Gesundheit und vor allem Geschmack, dass wir die sehr gut abdecken. Und äh, auch nach wie vor unheimlich viele Ideen haben intern bei uns.
1: Das würde mich vielleicht zuletzt noch interessieren. Äh, wie inno innoviert man äh, so einen Laden wie Froster? Also vielleicht produktseitig, was, was kann da noch kommen? Ist es einfach äh, immer nur eine Produktweiterentwicklung oder wollt ihr auch vielleicht mal in ganz
2: andere ähm, Sparten reingehen? Ja, das ist immer ein Thema. Bei uns ist aber tatsächlich der, das Wachstum ja noch relativ stark. Und wir haben auch in Europa äh, ja noch viele Länder, wo wir gar nicht sind. Also auch das sind äh, Wachstumschancen, die wir haben. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt kein Eis machen oder andere Dinge, wo wir uns nicht so auskennen, sondern wir können in den Bereichen, wo wir sind, noch, noch sehr viel mehr machen.
1: Das heißt Wachstum über Expansion und, und weniger über Produktinnovation?
2: Naja, Produktinnovation schon, aber in den Bereichen, in denen wir uns gut auskennen. Und ein gutes Beispiel ist ja auch, dass wir jetzt eben Fischstäbchen haben, die rein pflanzenbasiert sind. Und eben trotzdem oder vielleicht nicht trotzdem, sondern deshalb besonders gut schmecken und äh, das gut zu machen und das richtig gut hinzubekommen und auch so zu machen, dass es nicht mit irgendwelchen Zusatzstoffen oder künstlichen Dingen passiert, sondern wirklich mit natürlichen Zutaten. Das ist nach wie vor eine große Herausforderung, die aber auch Spaß macht ähm, und äh, wo wir weiter viel, viel Potenzial sehen. Mhm. Und vielleicht
1: zum Schluss noch, wie, wie was wäre deine Prognose? Wie wird sich der Lebensmittelmarkt in Deutschland und Europa, wie wird er sich entwickeln? Wie, wie essen wir in 15, 15 Jahren?
2: Ja, schwierige Frage. Ich, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass äh, wir uns wieder ein bisschen besinnen, dass tatsächlich Lebensmittel auch dafür sind, äh, da sind, gesund zu leben. Dass das eigentlich die Basis für gesundes Leben ist. Und dass man... Ähm, das auch wertschätzt und dass man nicht äh, versucht, äh, Natürlichkeit mit irgendwelchen Tricks oder irgendwelchen Umwegen zu erzeugen, äh, sondern dass man wirklich sich fokussiert auf das, was wirklich äh, in der Natur vorkommt, was für den menschlichen Körper immer das Beste ist. Und ähm, dass ich, dass ich diese Gedanken auch so ein bisschen bei, bei, bei vielen Leuten durchsetzen. Hm.
1: Eine Frage fällt mir gerade noch ein. Fleisch aus dem 3D-Drucker spielt keine Rolle.
2: Ja, kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Ich glaube, es geht eher darum, dass wir das etwas weniger Fleisch essen und das Fleisch, welches wir essen, was wir etwas besser und tiergerechter aufziehen.
1: Hm. Okay, dann würde ich sagen, bis hierhin erstmal vielen Dank, Felix. Äh, hat Spaß gemacht, da mal so ein bisschen reinzugucken. Ich glaube, die Marke Froster kennt so gut wie jeder. Ich weiß gar nicht, Bekanntheitsgrad liegt wahrscheinlich bei 98 Prozent.
2: Ja, inzwischen, glaube ich, sind wir schon einigermaßen bekannt, ja. Ja,
1: ja. ja ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück für die, für die nächsten Monate und Jahre. Ich sage erstmal bis hierhin vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Super, danke Markus. Danke, tschüss.
1: tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Green Product Briefing. Das Green Product Briefing ist ein neues Format des erfolgreichen Podcasts Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Der Host Markus Noack interviewt im grünen Mikro für euch die CEOs, GründerInnen, ExpertInnen und Prominente zum Thema nachhaltige Wirtschaft und wir hierbei nicht nur in die Vision, Mission und Zahlen des Unternehmens reinleuchten, sondern auch wissen, wer sind die Menschen hinter den Kulissen, was treibt sie an und wie ticken das Management und Team. Im Green Product Briefing hingegen stellen wir euch ab sofort neue, innovative und etablierte nachhaltige Produkte von nachhaltigen Unternehmen vor. Wir möchten zu nachhaltigem Konsum animieren, dir zeigen, was nachhaltige Produkte besser als ihre konventionellen Gegenstücke machen. Wie diese produziert werden, aus welchen Materialien sie bestehen und warum du dich letztendlich für sie entscheiden solltest. Hierzu befragen wir die Unternehmen zu ihren Produkten und recherchieren den Markt sodass du am Ende eine kurze und praktische Zusammenfassung erhältst. Pro Folge stellen wir dir bis zu fünf Produkte vor, jeweils zu unterschiedlichen Themen. Solltest du Vorschläge oder Anregungen haben, wen oder was wir im Podcast noch vorstellen können, dann zögere nicht, uns zu kontaktieren. Moderiert wird das Green Product Briefing von mir, Luisa Bremer, Volontärin in der werde wir wünschen viel Spaß mit dem Green Product Briefing, einem Format des grünen Mikros aus dem Hause Live Verde. In dieser Folge haben wir ein bisschen was abgeändert. Zum ersten Mal kommt heute ein Gründer eines Unternehmens selbst zu Wort und durch veränderte Fragen erfahrt ihr spannende neue Fakten über die nachhaltigen Unternehmen und ihre Produkte. In der achten Folge des Green Product Briefings kommen auch unsere Vierbeiner nicht zu kurz mit einem besonders nachhaltigen Hundefutter auf Insektenproteinbasis der Marke Good Pet Food. Verrät euch Original-Beans-Gründer Philipp Kaufmann selbst, warum er mit dem Kauf der Craft Schokolade der Umwelt sogar etwas Gutes tut? Erfahrt ihr alles über ein nachhaltiges Produkt, bei dem Frauenpower ganz besonders groß geschrieben wird, die Be Natural Unterwischen kollektion der Speidel GmbH. Und stelle ich euch zu guter Letzt Tees mit besonderer Wirkung vor, denn die Kraft der Arzneitees von Salus liegt nicht nur in der Natur, durch eine umwelt- und ressourcenschonende Herstellung geben sie ihr sogar etwas zurück. Diese Folge wird unterstützt von Good Pet Food, Original Beans, der Spider GmbH und Salus. Diese Frage wurde euch bestimmt auch schon das ein oder andere Mal gestellt. Sie ist vor allem beim ersten Date wirklich beliebt. Bist du eher der Hunde- oder der Katzenmensch? Ich persönlich gehöre eher zur Fraktion Hundeliebhaberin, allein schon, weil ich gerne in der Natur unterwegs bin und ein Fan von ausgedehnten Spaziergängen. Und das funktioniert einfach wunderbar mit Hunden. Bei der Frage hatte ich bisher immer das Gefühl, dass die Antwort so 50-50 ausfällt und es gleich viele Hunde- und KatzenliebhaberInnen gibt. Laut einer Erhebung des IVHs, dem Industrieverband Heimtierbedarf e.V. aus dem Jahr 2021, und das sind die aktuellsten Zahlen, die ich bisher gefunden habe, leben in Deutschland insgesamt 34,7 Millionen Heimtiere. Also nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Hasen, Fische, Ziervögel und Co. Tatsächlich ist das Verhältnis von Hunden und Katzen dabei nicht genau gleich verteilt, sondern äh, das Tier, das in Deutschland am häufigsten gehalten wird, ist, Trommelwirbel, <lacht> die Katze. Davon leben hier ca. 16,4 Millionen und im Vergleich nur in Anführungszeichen 10,3 Millionen Hunde. Genau wie bei uns Menschen ist auch bei unseren tierischen Begleitern, egal ob Hund, Katze, Maus oder Fisch, eine ausgewogene Ernährung die Basis für einen gesunden Lebensstil. Das ist auch bei vielen HalterInnen angekommen, die nur das Beste für ihre Tiere wollen. Das zeigt sich auch ganz deutlich im Umsatz, den der Heimtierbedarfsmarkt in Deutschland verzeichnet. Nach Angaben des IVHs lag der Umsatz 2021 bei rund 6 Milliarden Euro. Den größten Anteil nahm dabei das Segment Fertignahrung mit einem Umsatz von fast 3,7 Milliarden Euro ein, gefolgt von Bedarfsartikeln und Zubehör mit knapp einer Milliarde Euro. Katzenfutter ist dabei mit einem Umsatz von 1,787 Milliarden Euro das stärkste Segment, gefolgt von Hundefutter mit einem Umsatz von 1,677 Milliarden Euro. Klar, wenn in Deutschland mehr Katzen als Hunde leben, wird natürlich auch mehr Katzen als Hundefutter verkauft. Ich bin selbst keine Hunde- oder Katzenbesitzerin, aber in meinem Freundeskreis sind vor allem Hunde besonders beliebt. Deswegen bin ich immer mal wieder auf einer Gassi-Runde mit dabei. Dabei kriege ich oft mit, wie schwer es teilweise ist, das richtige Futter zu finden und wie häufig die Tiere mit Magenproblemen oder falscher Ernährung zu kämpfen haben. Denn nicht jeder Hund verträgt jedes Futter und auch hier gilt es, Unverträglichkeiten und Allergien zu beachten oder das Richtige für sensible Mägen zu finden. Hier stellt sich also die Frage, welche Bestandteile sind grundlegend wichtig für Hundefutter? Das wäre eine Eiweißquelle, leicht verdauliche Kohlenhydrate, gesunde Fette, gesunde Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Chondroitin und Glucosamin sowie natürliche Konservierungsstoffe. Als Eiweißquelle dient zumeist Rinder und Schweinefleisch oder auch Geflügel. In puncto Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Klimawandel und Co. ist das allerdings nicht ganz unproblematisch, da sich die Massentierhaltung von Schweinen und Rindern, vor allem durch die Massen an Wasser, die die Nutztierhaltung verbraucht, das erzeugte Methan, die Übersäuerung der Böden durch zu viel Düngung mit tierischer Gülle, negativ auf die Umwelt auswirkt. Mal abgesehen von den schlechten Haltungsbedingungen, unter denen die Nutztiere ihr Dasein fristen müssen. Glücklicherweise gibt es mittlerweile Alternativen wie Tierfutter in Bioqualität oder in vegetarischer oder veganer Form. Denn pflanzliche Proteine, die beispielsweise aus Erbsen, Bohnen oder Mais gewonnen werden, versorgen die Vierbeiner genauso gut. Eine weitere umwelt- und klimafreundliche Alternative ist der Umstieg von Schwein, Rind und Geflügel auf Insekten als Proteinquelle. Die Verwendung von Protein von Insekten hat in letzter Zeit einen richtigen Hype erfahren. Im Januar 2023 wurden Insektenprodukte sogar als neuartiges Lebensmittel in der EU zugelassen. Sie werden beispielsweise in Brot, Nudeln und Chips verwendet. Besonders gut sind sie durch die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B und weitere wichtige Mineralstoffe. Auch wenn ich leider nicht glaube, dass die Bestandteile Chips wirklich gesünder machen, aber man kann ja nicht alles haben. Besonders beliebt sind sie allerdings durch ihren Eiweiß- und Proteinanteil. Das heißt aber nicht, dass alle verschiedenen Insektensorten hierzulande eingekauft werden können. Zum menschlichen Verzehr zugelassen sind in Deutschland derzeit Mehlkäfer, Wanderheuschrecken, Hausgrillen und Buffalo-Würmer, auch als Getreideschimmelkäfer bekannt. Aber was macht den Verzehr von Insekten eigentlich umweltfreundlicher bzw. besser fürs Klima? In ihrer Funktion als Proteinquelle bieten Insekten eine Alternative zu anderem tierischen Protein von Schweinen oder Kühen. Insekten sind nicht nur einfacher und schneller zu züchten als Rinder und Schweine, sie verbrauchen außerdem deutlich weniger Ressourcen, natürlich weniger Platz und sie erzeugen kein Methan. Außerdem ist ihr essbare Anteil mit 80% deutlich höher als zum Beispiel beim Rind mit nur 40%. Hundefutter auf Insektenbasis punktet also in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Glücklicherweise haben wir im Green Product Briefing ein Unternehmen, das diesen Umstand in die eigene Produktion integriert hat. Das Familienunternehmen Interquell Petfood hat sich der ganzheitlichen und gesunden Ernährung unserer Haustiere verschrieben. Dabei steht allerdings nicht nur das tierische Wohlbefinden im Fokus der Produktion, ebenso achtet Interquell Petfood darauf, dass die Arbeitsabläufe besonders umweltschonend und nachhaltig umgesetzt werden. Im Podcast stellen Sie mit der Marke Good mit 3 O speziell nachhaltiges Hundefutter auf Insektenbasis vor. Neben der besonders natürlichen Qualität der verwendeten Produkte setzt sich das Unternehmen über die Do-Good-Initiativen für Klima-, Umwelt- und Artenschutz sowie Bildung ein. Beispielsweise über die Investition in die Rettet das Nashorn-Initiative in Afrika – oder die Zusammenarbeit mit Tiertafeln. Ganz nach dem Motto Qualität aus der Natur. Tierwohl und Nachhaltigkeit sind unsere wichtigsten Werte. Vom Feld bis zum Napf. Ein Vorgeschmack auf das besondere Tierfutter bekommt ihr jetzt. Mit großem Pioniergeist entwickelt die Interquell Pet Food seit über 50 Jahren moderne und natürliche Tiernahrung, um jedem Hund und jeder Katze ein langes, gesundes und glückliches Leben zu ermöglichen. Das Familienunternehmen steht für kerngesunde Tiernahrung, weshalb sich Qualität und Nachhaltigkeit in der gesamten Futterherstellung der drei Marken Happy Dog, Happy Cat und Good widerspiegeln. Aus natürlichen Zutaten werden die Produkte ganz im Einklang von Mensch und Natur hergestellt, selbstverständlich ohne künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe. Welches Produkt möchten Sie unseren ZuhörerInnen vorstellen? Seit neuestem ergänzt die Trockenfuttersorte sensitive, nachhaltige Insekten das Sortiment der Marke Good. Wie jede Sorte steht auch diese Neuheit für Tierwohlgarantie, regionale Zutaten und klimaneutrale Herstellung. Mit Good verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen ethischen Ansatz, der verantwortungsvolle Ernährung, Tierwohl, Umwelt und Klimaschutz sowie soziales Engagement miteinander vereint. Für das Handeln wurde Good als erste deutsche Tierfuttermarke mit dem Ethical Award ausgezeichnet. Und für wen ist das Produkt gedacht? Füttern mit gutem Gewissen? Good macht's möglich. Good Pet Food steht für eine verantwortungsvolle Ernährung von Hunden. Die artgerecht gezüchteten Insekten sind eine sehr hochwertige und gleichzeitig überaus umweltfreundliche Proteinquelle. Aufgrund der hohen biologischen Wertigkeit ist das enthaltene Insektenprotein gut verdaulich. Gemischt mit wertvollen Zutaten aus der Region und aus nachhaltiger Landwirtschaft werden alle vierbeinigen Feinschmecker rundum bestens versorgt. Und was ist der Einsatzzweck des Produkts? Gesundes Hundefutter, das schmeckt und nachhaltig ist. Das garantiert die Marke gut. Bei der Herstellung und der Verpackung wird darauf geachtet, dass die hochwertige Tiernahrung nicht zulasten der Umwelt, des Tierwohls und des Planetens geht. Darüber hinaus ist gut, sensitive, nachhaltige Insekten aufgrund der hypoallergenen Rezeptur auch bestens für ernährungssensible Hunde geeignet. Und wie nachhaltig ist das Produkt in der Herstellung und an sich? Die gesamte Herstellung von sensitive, nachhaltige Insekten ist um vielfaches umweltfreundlicher, da Insekten weniger CO2 verursachen, weniger Fläche und auch weniger Wasser benötigen. Ressourcen, die mittlerweile immer rarer werden. Insekten stellen somit eine vielversprechend alternative Proteinquelle dar. Ganz allgemein werden bei Good alle angefallenen Emissionen mit einem zertifizierten Klimaschutz ausgeglichen, für einen nachhaltigen ökologischen Fußabdruck. Und zum Schluss, warum Good und nicht das Hundefutter der Konkurrenz? Bei Good wird ein ganzheitlicher, ethischer Ansatz verfolgt. Das Produkt ernährt den Hund nicht nur gesund und schmackhaft, sondern vereint auch Tierwohl, regionale Zutaten, den Klimaschutz und umweltfreundliche Verpackungen. Obendrein wird mit dem Kauf von Good nachhaltige Insekten auch etwas Gutes getan. Es werden der Anbau und die Pflege einer Bienenweide in der bayerischen Heimat unterstützt. Diese Blühflächen bieten Bienen, Käfern und Wildtieren Lebensraum und Schutz zugleich. Ich habe mal irgendwo den Satz gelesen, rettet die Erde, denn sie ist der einzige Planet mit Schokolade. Und ja, es stimmt. Schokolade versüßt uns das Leben auf diesem Planeten wirklich sehr. Und ich denke, jeder von euch kennt das wunderbare Gefühl, als sich im Winter mit einer heißen Schokolade auf der Couch gemütlich zu machen und aufzuwärmen, sich zwischendurch mal eine leckere Praline zu stibitzen, Früchte, die mit Schokolade überzogen sind, zu naschen, in einen ofenwarmen, leckeren Brownie zu beißen oder, mein persönlicher Favorit, nach einem langen Tag noch den rettenden Notfallschokoriegel aus dem Rucksack zu ziehen. Gesund ist das alles natürlich nicht, aber so lecker. Und ich finde, immer nur auf Schokolade zu verzichten, kann auch nicht gesund sein. Und macht vor allem auch nicht glücklich. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, auf das ich mich schon lange freue. Nicht schwer zu erraten, es geht um Schokolade. Das Beste, es geht um fair produzierte, klimapositive und nachhaltige Craft-Schokolade. Sie kann also sogar guten Gewissens genascht werden. Was klimapositiv genau heißt und was der Begriff Craft-Schokolade überhaupt bedeutet, erfahrt ihr jetzt. Den Begriff Craft Schokolade habe ich vorher ehrlich gesagt noch nicht gehört oder er ist mir zumindest nicht im Gedächtnis geblieben. Was ist also eigentlich Craft Schokolade? Der Begriff bedeutet übersetzt so viel wie handwerklich hergestellte Schokolade. Die Schokolade wird also händisch von der ungerösteten Bohne bis zur fertigen Tafel besonders schonend und möglichst transparent während des ganzen Prozesses hergestellt. Dabei können nicht nur für die beteiligten BäuerInnen auf den Plantagen faire Arbeitsbedingungen und ein faires Entgelt sichergestellt werden. Es wird dabei auch Wert auf eine möglichst geringe Umweltbelastung gelegt. Das Stichwort lautet hier biologische Vielfalt innerhalb der Anbaugebiete, also keine riesigen Plantagen für die Wälder abgeholzt werden müssen. Damit ist das Produkt ein fairer und positiver Gegenentwurf zu den herkömmlich produzierten Schokoladen der großen Marken, die den Markt beherrschen. Nice to know? Auch der Begriff Bean-to-Bar, also von der Bohne zur Tafel oder zum Riegel, steht ebenfalls für faire Produktions- und Arbeitsbedingungen der Süßigkeit. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2021 in Deutschland übrigens 1,07 Millionen Tonnen Schokoladenerzeugnisse für den Absatz produziert. Das sind umgerechnet 12,9 Kilogramm pro Kopf und in etwa zweieinhalb Tafeln wöchentlich pro Person. Wir Deutschen lieben es also süß. Nach dem Motto, jede Schokolade erzählt eine Geschichte, hat es sich Original Beans zur Aufgabe gemacht, Craft-Schokolade zu produzieren und drückt dafür besonders seltene Kakaobohnen in den Fokus. Die Geschichte deiner gekauften Tafel kannst du übrigens über den QR-Code, der auf jedem verkauften Produkt aufgedruckt ist, nachvollziehen, sodass du ganz genau weißt, wo die Bohnen herkommen. Ich habe mich ein bisschen durch die Website des Unternehmens geklickt und dabei so einiges über Schokolade gelernt. Auf der Website findet man eine Art Aromenrad, wo die einzelnen Nuancen der verschiedenen Schokoladensorten aufgeführt sind. Ich habe auf einer Reise mal an einer Weinprobe teilgenommen und das Ganze auch schon mal verschenkt. Und dieses Aromenrad kannte ich von Weinproben. Also das Vorgehen Wein und in diesem Fall Schokolade ganz bewusst zu genießen und dabei wirklich in sich hineinzufühlen. Wonach schmeckt das eigentlich genau? Wie ist das Mundgefühl? Welche Bereiche auf der Zunge werden angesprochen und so weiter? Das Rad dient dann als Unterstützung, um die Eindrücke besser einordnen zu können. Bei Wein gibt es beispielsweise Zitrusnotengewürze, holzige oder blumige Noten und so weiter. Und genauso kann man bei Schokolade verschiedene Aromen wie scharfe, erdige, süß oder säuerlich fruchtige, karamellige, florale, nussige und weitere Noten herausschmecken. Auf der Website von Original Beans lautet die Anleitung wie folgt, und ich fand das so schön geschrieben, deswegen lese ich das einfach mal vor. Der Spaß beim Probieren echter Schokolade besteht darin, sich dafür Zeit zu nehmen. Lass jedes Stück ganz langsam in deinem Mund schmelzen. Widerstehe dem Verlangen zuzubeißen. Immerhin ist Schokolade ein Produkt aus Kakaobutter und in die Rahmenbutter am Frühstückstisch beißt du sicherlich auch nicht, oder? Beim Genuss von Schokolade verändern sich die Aromen nach und nach. Du solltest deshalb die komplette Klaviatur bis zum Ende hin voll auskosten. Vielleicht fühlt es sich ein wenig so an, als hättest du gerade jemanden kennengelernt. Wie war dein erster Eindruck? Willst du dich wieder treffen? Zitat Ende. Probiert es doch beim nächsten Mal einfach. Ganz bewusst die Schokolade auf der Zunge zergehen lassen und achtsam in sie hineinhorchen. Das geht natürlich nur mit wirklich guter Schokolade. Beim extra süßen Schokoriegel oder dem extrem zuckrigen Schoko-Osterhasen wird man da wahrscheinlich nicht viel schmecken. Da wird das natürliche Aroma überdeckt. Original Beans garantiert für die verschiedenen Sorten auf lediglich vier reine Inhaltsstoffe zurückzugreifen. So können sich die natürlichen Aromen entfalten und man schmeckt die Bohne wirklich. Viel mehr muss ich zum Unternehmen gar nicht sagen, denn alles Weitere hat mir Gründer Philipp Kaufmann im Call ganz ausführlich verraten. Wofür steht Original Beans und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen?
3: Also, äh, Original Beans äh, ist ein englisches Wort, das äh, originale Bohnen bezeichnet und äh, Origin Beans steht in diesem Zusammenhang für die originalen Kakaobohnen, die wir seit mehr als zehn Jahren in weit entfernten Regenwäldern suchen. Die wir dann kultivieren, zusammen mit den lokalen Bauern und auf den Markt bringen, zum größeren Teil in der Top-Gastronomie und in dem verarbeitenden Gewerbe, aber auch für den Konsumenten, äh, zum Beispiel in allen Bioläden in, in Deutschland, in Österreich äh, und der Schweiz. Ähm, Original Beans ist in diesem Sinne in den letzten zehn Jahren die führende Kraft-Schokoladenmarke äh, geworden in Europa und Bedient da natürlich ein bestimmtes, sagen wir mal, Qualitätssegment, das sich auch im Preis, der höher ist, widerspiegelt in der Biozertifizierung, aber eben auch in unserem äh, Nachdruck auf Nachhaltigkeit. Ähm, alle Bohnen von Original Beans sind, wie gesagt, aus bestimmten Varietäten. Wir verfolgen damit sozusagen eine regenerative Landwirtschaft auch vor Ort. Die Bauern bekommen äh, durch unsere Firma mehr als doppelt äh, so viel, wie sie unter Fairtrade-Zahlungen äh, äh, bekommen würden. Wir haben auch ein Programm, One for One Trees, wo jede Produkt... Ähm, Menge eigentlich Bäume pflanzen, also eine Tafel, ein Baum. Aber wenn die Köche in den, in den Küchen kuvertüren Säcke aller zwei Kilo kaufen, dann ähm, pflanzen sie dementsprechend mehr Bäume. <lacht> und, die, und die Bäume sind dann das, womit die Bauern vor Ort nicht nur ihre eigene Produktion ähm, erweitern können, sondern eben auch den Regenwald fördern. Denn äh, Kakao kann man in äh, sogenannten Agro- Forsten. Äh, Forsten das ist ein Baum, der zwischen anderen Bäumen sehr, sehr gut gedeiht. Und deshalb sind auch die ähm, Felder, die Kakaogärten, wie wir das nennen, der, der Bauern, sind sozusagen kleine Waldparzellen, in denen dann auch Affen und Vögel und äh, Insekten und so weiter ihren Platz finden. Das alles kann man durchaus vergleichen mit der regenerativen, biodynamischen Landwirtschaft in, in, in Deutschland. Ähm, aber natürlich ist es in dem Fall in den Tropen, es ist heiß. Wenn man dann so ein gutes Nahrungsmittel hat, wie die Kakaobohne, dann muss man eigentlich in der Verarbeitung nicht wahnsinnig viel machen. Und das unterscheidet uns sicher sehr von dem konventionellen Schokoladenmarkt oder von dem, was man konventionell im Supermarkt als Schokolade bezeichnet. Denn das, was man dort im Supermarkt bekommt, ist hauptsächlich Zucker, ähm, weißer Zucker, der dann ein bisschen mit Kakao versetzt ist ähm, und mit Butter und anderen, anderen äh, Zutaten. Und der Nachdruck, den wir äh, als Original Beans auf die Qualität des Ausgangsprodukts, also des Naturprodukts Kakao legen, der ist so äh, groß und die Qualität dieses Kakao ist so groß, dass wir eigentlich ganz wenig in der Produktion machen müssen. Wir rösten mit niedrigen Temperaturen und kriegen dann eigentlich ähm, nur noch mit Zucker der Zusatz, allerdings viel weniger als in den konventionellen äh, Candy-Produkten kriegen wir ein wunderbares Aroma, einen ganz tollen Schmelz. Und wer es mehr interessiert, der, der kann zum Beispiel die Folgen von äh, The Sweet Taste auf Sat1 nachschauen, in denen Original Beans auch gefeatured wird als eine der Zutaten zu einer Spitzenkochsendung. sendung ähm, Was vielleicht auch noch interessant ist zu erwähnen, sind, äh, ist, ist, ist es der klima, die klima Strategie, die wir als Firma äh, nachvollziehen. Klima ist ja in aller Munde. Und ähm, das Besondere an dem, was wir gebaut haben, ist, dass wir als Firma klimapositiv sind. Also all unsere Produkte, die Schokoladen, die Sie von uns konsumieren könnten, die sind, wie man das technisch nennt, CO2-Negativ. Das bedeutet im Prinzip, dass alle CO2-Emissionen, die verwendet worden sind, die entstanden sind in der Produktion, im Transport, entlang der Lieferkette, für Verpackung, für Kühlung, für auch die anderen Zutaten, wie zum Beispiel den Zucker oder das Milchpulver für die Milchschokoladen. All diese Emissionen werden kompensiert, und zwar so weit kompensiert, dass da sogar ein Überschuss zurückbleibt, durch die Kakaowälder, in denen unser Kakao angebaut wird. Und das, das bedeutet im Prinzip, dass wir empfehlen können, mehr und mehr Origin-Beat-Schokolade zu essen und dadurch tatsächlich eine Klimalösung anzubieten, also das Klima zu heilen, durch Schokolade zu essen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir zeigen können, ähm, wie es funktioniert und wir gerne alle anderen dazu einladen würden, auch die großen Schokoladeunternehmen, mit denen wir oft in Kontakt stehen, um diese Art von Modell für die gesamte Schokoladenindustrie äh, zu implementieren. Also weniger Zucker, ein gesünderes Produkt, viel mehr Aromen und letztendlich dann eben regenerativ, klimapositiv ähm, und unsere Verpackungen sind auch kompostierbar schon seit acht Jahren, da hat noch niemand über Plastik geredet. Also das kann man alles machen und, und am Ende kommt eben ein wunderbar, wunderbares Erlebnis dabei raus, nämlich Schokolade miteinander zu teilen und zu genießen.
0: Noch einmal ganz lieben Dank an Philipp Kaufmann für das tolle Gespräch. Die restlichen Antworten gibt es von mir. Welches Produkt möchte Original Beans der Podcast Community vorstellen? Seit 2008 begibt sich das Unternehmen in die abgelegensten Regenwälder, um dort die seltensten und fairsten Kakaobohnen der Welt zu beschaffen, mit dem Ziel, die Kultur von Schokolade, Essen und Luxus zum Guten zu verändern. Heute führt Original Beans Europas craft schokolade als Vorreiter für regeneratives Wirtschaften an. Für wen ist die Schokolade gedacht? Für jeden, der Schokolade mag. Für EndverbraucherInnen sind zehn verschiedene, pure Tafeln im Sortiment, jede mit einzigartigem Geschmack, Geschichte und Herkunft. Der größte Teil der Kunden sind Schokoladenverarbeiter, Craft-Schokolademarken, Köchinnen, Pâtissiers, Schokolatiers, KonditorInnen etc., die Wert auf hochwertigste und regenerative Zutaten legen. Und was ist der Einsatzzweck der Craft-Schokolade? Beim Genuss der besten Schokolade der Welt, der Erde etwas Gutes tun. Und wie nachhaltig ist die Schokolade in der Herstellung und an sich? Original Beans stellt eine der weltbesten Schokoladen aus den seltensten und fairsten Kakaobohnen her, die es gibt. Gleichzeitig werden diese Bohnen und die Waldumgebung für die SchokoladenliebhaberInnen von morgen bewahrt. Das Unternehmen hat zur klimapositiven Behandlung von Mensch und Natur jeden Aspekt des Geschäfts optimiert, ist 100% klimapositiv als Firma und mit allen Produkten. Original Beans hat ein regeneratives Business aufgebaut, gemeinsam in eine vollständig regenerative Zukunft. Was unterscheidet Original Beans von anderen nachhaltigen Alternativen? Original Beans war schon sustainable, bevor das Unternehmen eigentlich gegründet wurde. Founder Philip gründete Original Beans aber nicht, weil er tolle Schokolade machen wollte. Vielmehr findet Original Beans seinen Ursprung in der DNA des Gründers. Der Umweltschützer und Unternehmer repräsentiert die siebte Generation in einer Familie anerkannter NaturschützerInnen, die bereits 1795 den Begriff Nachhaltigkeit mitgeprägt haben. 2008 gab Philipp seinen Job bei den Vereinten Nationen in New York auf, um Original Beans als führende Marke auszubauen für eine Welt, in der wir regenerieren, was wir konsumieren. Als Hersteller einer sogenannten Bean-to-Bar-Schokolade ist Original Beans von der Bohne bis zur Schokoladentafel intensiv an allen Prozessen beteiligt. Jeder Prozess erfolgt in Handarbeit und die Momente, in denen Maschinen zum Einsatz kommen, werden wiederum in kleinen Manufakturen durch Menschen sehr feinmaschig und direkt persönlich gesteuert. Original Beans publiziert jedes Jahr den Chocolate Footprint, der die Arbeit vorstellt und veranschaulicht, welche Ressourcen im Verlauf eines Jahres geschützt werden konnten. Welche Ziele in puncto Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit möchte Original Beans zukünftig erreichen Beziehungsweise wo sehen Sie weiterhin Handlungsbedarf? Wie so viele andere Lebensmittel kämpft Schokolade mit den Problemen der Lebensmittelgroßindustrie, wie zum Beispiel ihre negative Auswirkung auf das Weltklima, extreme Armut unter den fünf Millionen Bäuerinnen, Macht der Big City, die zusammen mit den Supermärkten 80 Prozent des Preises eines Schokoriegels erhalten und die Fehlernährung und Fettleibigkeit der Verbraucherinnen, da die meisten Schokoladenprodukte hauptsächlich Zucker enthalten. Um konkret zu zeigen, was damit gemeint ist, zu regenerieren, was konsumiert wird, wurde der Original-Beans-Katalog dieser Saison als Regenerationskatalog in Zusammenarbeit mit Paul Hawkins zusammengestellt. Jede Lösung hierunter stellt eine Original-Beans-Schokolade vor und beweist damit Paul Hawkins Diktum, jeder kann etwas tun. Auch wenn es bei der derzeitigen Wetterlage schwer vorstellbar ist, der Sommer und die Hitzewellen kommen. Das ist wie bei Game of Thrones, nur andersrum. Vor allem in Innenstädten und Dachgeschosswohnungen ist das ein echtes Problem, dass sich gerade hier an den heißen Tagen die Hitze sammelt und auch die Nächte keine Abkühlung versprechen. Denn Beton heizt sich auf und strahlt die Hitze nach außen ab. Das ist nicht nur nervig und eine schweißtreibende Angelegenheit, immer mehr Menschen leiden darunter auch gesundheitlich. Abhilfe verschaffen dabei oft nur kalte Fußbäder, Ventilatoren oder Klimaanlagen. Viele Menschen haben sich in den letzten Jahren eine zugelegt. 2021 titelte das Statistische Bundesamt in einer Pressemitteilung, Zitat, Binnen zehn Jahren hat sich der Import von Klimaanlagen mehr als verdoppelt, Zitat Ende. Und das mit weiterhin steigender Tendenz. Problematisch an Klimaanlagen ist allerdings der hohe Stromverbrauch, der durch die steigende Anzahl weiterhin wächst. Außerdem erzeugen Klimaanlagen nicht nur Kälte, sondern auch jede Menge Hitze, die sie an die Umgebung abgeben. So kühlen sie zwar die eigene Wohnung, heizen die Städte aber leider zusätzlich auf. Die Stadt München greift hier auf eine umweltfreundlichere Alternative zurück. Und damit sind wir wieder in unserer Kategorie Happy Green News. Die Stadt hat nämlich auf das Konzept der Fernkälte zurückgegriffen. Hier wird ähnlich wie bei der Fernwärme kaltes Wasser durch die Rohre gepumpt, was zur Kühlung von Gebäuden genutzt wird. Laut Angaben der Tagesschau werden damit über 100 öffentliche Gebäude in der Innenstadt heruntergekühlt. Genutzt wird das Wasser eines Stadtbachs, das in drei unterirdischen Kälteanlagen auf 10 Grad heruntergekühlt wird und dann in das 28 Kilometer lange unterirdische Fernkältenetz eingespeist wird. Energiesparender ist der Vorgang, da die Luft, die in Klimaanlagen heruntergekühlt wird, deutlich heißer ist, die Kühlung also mehr Energiebedarf als das Wasser aus Bächen, die von Natur aus deutlich kälter sind. Natürlich muss dafür die Infrastruktur der Stadt umgebaut und neue Rohre verlegt werden. Das kostet, ist aber eine gute Investition in die Zukunft. Hoffen wir, dass das Konzept viele weitere Städte umsetzen werden. Interessenten gibt es schon. Wir alle tragen sie ganz selbstverständlich, aber intensiv damit auseinandergesetzt haben sich bisher die wenigsten. Die Rede ist hier von Unterwäsche, genauer Unterwäsche für Frauen. Daher zum Einstieg ein paar spannende Fakten, die ich über Unterwäsche bis dato noch nicht wusste. Erfunden hat den modernen BH, wie zu erwarten, eine Frau, nämlich die Amerikanerin Mary Phelps Jacob im Jahr 1910. Sie hat einfach zwei Seitentaschentücher und rosafarbene Bänder zusammengenäht, fertig. Und der Prototyp entstand in nur einer Nacht. Auf die Idee kam sie, weil sie unter ihrem Abendkleid kein Fischgrätenkorsett tragen wollte und eine Alternative brauchte. Auch der Sport-BH-Produkt zweier Frauen, Lisa Lindl und Polly Smith, stellten 1977 die sportliche Variante her und verwendeten dazu, haltet euch fest, den elastischen Stoff von Männerunterhosen. Das hatte ich so auch nicht erwartet. Der laut Guinness-Buch der Rekorde teuerste BH der Welt ist der Heavenly Star Bra von Victoria's Secret. Kostenpunkt ganze 15,5 Millionen US-Dollar. Wirklich alltagstauglich ist das juwelenbesetzte Kleidungsstück allerdings nicht. Wusstet ihr, dass 80% aller Frauen die falsche BH-Größe tragen? Ganze 70% tragen eine zu kleine und 10% eine zu große Größe. Und nicht erst seit der Corona-Pandemie wissen wir, dass äußere Einflüsse sich auf wirtschaftliche Branchen auswirken können, die man zunächst so gar nicht auf dem Schirm hatte. So auch der Erste Weltkrieg auf dem Verkauf von BHs. Der wurde dadurch nämlich merklich angekurbelt. Das hat mich dann doch sehr überrascht. Das Material der Korsetts, die der unmittelbare Vorgänger des BHs waren, wurde für die Kriegsausrüstung benötigt. Daher forderte der Vorsitzende des amerikanischen War Industries Board Frauen dazu auf, nicht länger Korsetts zu tragen und immer mehr stiegen auf den modernen BH um. So viel zu den Fun Facts. Vielleicht könnt ihr damit ja mal in einem Kneipenquiz oder im Smalltalk auf einer Party glänzen. Mit der Unterwäsche ist es so eine Sache. Natürlich soll sie gut aussehen, aber vor allem möchten wir uns daran wohlfühlen. Sie soll uns im Alltag unterstützen, nicht kneifen, weder zu eng noch zu weit sein oder sich unangenehm auf der Haut anfühlen. Genau wie jeder Körper unterschiedlich ist, favorisiert auch jede oder jeder eine unterschiedliche Passform oder verschiedene Materialien. Einige tragen auch im Alltag Sport BHs, manche nur Bügel BHs, andere wählen das klassische Unterhemd. Durch diese Vielfalt ist es gar nicht so einfach beziehungsweise würde es hier einfach komplett den Rahmen sprengen, wenn ich alle verschiedenen Materialien aufzählen würde, die dabei zum Einsatz kommen. Je nach Einsatzzweck und persönlichen Vorlieben eignet sich mal das eine oder mal das andere Material besser. Wer sich hier für nachhaltige Produkte entscheiden möchte, aber unsicher ist, wie er nachhaltige Qualität erkennt, dem hilft es, genau wie bei allen Textilien, sich an Siegeln wie dem grünen Knopf, dem GOTS oder dem Made in Green bei Ökotext zu orientieren. Wer sich dazu genauer informieren möchte, in der fünften Folge des Green Product Briefings erkläre ich, wofür die verschiedenen Siegel stehen. Ich persönlich bin ein großer Fan von bio -Baumwolle. Der nachhaltige Stoff überzeugt unter anderem durch den umweltschonenden Anbau, wo vollkommen auf chemische Düngung und genmanipuliertes Saatgut verzichtet wird. Das kommt nicht nur der Umwelt, sondern auch den Menschen zugute, die den Rohstoff anbauen und ernten. Ich finde außerdem, er fühlt sich auch einfach ganz besonders schön auf der Haut an. Kommen wir jetzt zum nachhaltigen Unternehmen und Produkt, das ich hier im Podcast vorstellen möchte. Die Speidel GmbH aus Bodelshausen steht für nachhaltige Darmwäsche. Bei der Recherche zum Produkt und zum Unternehmen Speidel habe ich mich wie üblich durch die Website geklickt. Und ich muss sagen, die ist echt sehr schön und hat mich persönlich mit den hellen Farben und der ruhigen Aufteilung total angesprochen. Vor allem wirkt sie authentisch. Richtig cool und super hilfreich finde ich den Imagefilm, der interessierten Einblicke ins Unternehmen, die verschiedenen Standorte, die Geschichte und das Nachhaltigkeitsverständnis gibt. Einer der ersten Sätze lautet, ich zitiere, Erfolgreiche Frauen standen bei uns schon im Vordergrund, als viele Frauen leider noch hinter dem Herd stehen mussten. Zitat Ende. Das zeigt schon, auf welche lange Tradition das Familienunternehmen seit über 70 Jahren zurückblicken kann. Nach dem Motto von Frauen für Frauen sind diese auch vor allem am Design, der Produktion und dem gesamten Herstellungsprozess beteiligt. Verwendet wird ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien und die gesamte Produktion in allen Standorten läuft klimaneutral ab. Die verwendeten Stoffe wurden schon immer in Bodelshausen selbst produziert. Außerdem hat Speidelnähereien in Ungarn und Rumänien. Im Sortiment befinden sich neben BHs, Slips und Co. außerdem Nachtwäsche, Activewear, Umstandswäsche, Kosmetikpads und darüber hinaus eine kleinere Wäschekollektion für Männer. Hier im Podcast stellt das Unternehmen die aktuelle Kollektion Be Natural vor, die ganz besonders in puncto Nachhaltigkeit glänzt. Wofür steht Speidel und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Unternehmen? Speidel steht seit Generationen für Tradition und eigene Fertigung, hochwertige Qualität und Nachhaltigkeit, für Body-Positivity und Stärke. Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ist dabei ebenso Teil der Unternehmensphilosophie wie bewusstes nachhaltiges Handeln in allen Bereichen der vollstufigen Produktion. Als Familienunternehmen legt Speidel großen Wert darauf, Wäsche zu produzieren, die sich rundum gut anfühlt. Deshalb sind alle Speidelprodukte fair und nachhaltig hergestellt. Und welches Produkt möchte Speidel unseren ZuhörerInnen vorstellen? Die neue Serie Be Natural ist Wäsche für echte NaturliebhaberInnen. Mit einem Anteil von 93% Biobaumwolle sind alle Produkte dieser Linie GOTS-zertifiziert und sorgen für ganz viel Natürlichkeit auf der Haut. Besonders nachhaltig sind alle Wäscheteile in der Farbe Natur. Der Umwelt und den TrägerInnen zuliebe verzichtet Speidel hier auf Farbstoffe und optische Aufheller. Neben Natur gibt es Be Natural auch in den Farben Weiß und Grün. Was ist die Zielgruppe von Be Natural? Also, für wen ist das Produkt gedacht? Be Natural ist Wäsche für Frauen, die sich und der Umwelt etwas Gutes tun wollen. Bei Nachhaltigkeit und Komfort macht das Familienunternehmen keine Kompromisse. Die modernen und komfortablen Schnitte, natürliche Farben und feinste Qualität lassen uns die Natur hautnah spüren. Be natural begleitet bequem durch den Alltag und eignet sich für Trägerinnen mit einer nachhaltigen Lebensweise. Was ist der Einsatzzweck des Produkts? Die bequem sitzenden Wäscheteile begleiten Trägerinnen wunderbar durch den Alltag. Bei den Slipformen bestehend aus Bikini Slip, Midi Slip und Hipster ist für jeden Geschmack etwas dabei. Soft BH, Bügel, BH und Schalen BH Triangle ergänzen das Sortiment perfekt. Egal ob große oder kleine Brust, hier findet jede Frau ihre passende BH-Form. Das Achselhemd rundet die Serie ab und kann auch wunderbar zur Jeans unter einem Cardigan getragen werden. Wie nachhaltig ist Be Natural in der Herstellung und an sich? Vom Design über die Stoffstrickerei, die Ausrüstung der Rohware, den Zuschnitt und die Konfektion bis hin zu Versand, hält Speidel wortwörtlich alle Fäden in der Hand. So kann der gesamte Produktionsprozess durchleuchtet und nachhaltig verbessert werden. Speidel produziert nicht nur in Europa, sondern bezieht auch alle Rohstoffe von hier. Die Lieferwege sind kurz und die Wettbewerbsfähigkeit groß, da flexibel auf Anforderungen reagiert und darüber hinaus, gemäß der unternehmerischen Philosophie, ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen sichergestellt wird. Und warum das Produkt von Speidel und nicht das der Konkurrenz? Bei Speidel findet jede Kundin ihre persönliche Lieblingswäsche, denn die Marke macht Wäsche von Frauen für Frauen. Denn Tragekomfort und hochwertige Qualität hat jede Frau verdient und soll sich auch jede Frau leisten können. Außerdem ist sich das Unternehmen der Verantwortung gegenüber kommenden Generationen bewusst und setzt mit klimaneutralem Headquarter ein Zeichen gegen CO2-Emissionen. Speidelwäsche – für ein gutes Gefühl, nicht nur auf der Haut. Wisst ihr, so langsam bekomme ich wieder richtig gute Laune. In den letzten Monaten hat mir ehrlich gesagt das triste Winterwetter ziemlich zugesetzt. Spaziergänge im Regen können ja mal ganz romantisch sein, aber wenn man ständig im Regen spazieren geht, verliert es relativ schnell seinen Reiz. Umso glücklicher bin ich, dass sich der Frühling endlich blicken lässt. Neben Krokussen, Tulpen und blühenden Magnolien wird es endlich grüner und sonniger und es zieht mich, genau wie viele andere auch, raus in die Natur. Für die ersten Bike-Touren werden die Fahrräder wieder geputzt, geölt und neue Schläuche aufgezogen. Und viele spielen mit dem Gedanken, sich ein nagelneues Fahrrad zuzulegen. Bestenfalls ein E-Bike. Ich bin letztens zum ersten Mal eins Probe gefahren und war wirklich erstaunt, wie schnell und leicht man auch längere Strecken ganz einfach zurücklegen kann. Und ja, es macht einfach unglaublichen Spaß. Wenn ihr auch mit dem Gedanken spielt, euch ein E-Bike zuzulegen, euch aber die Auswahl überfordert und ihr nicht so richtig wisst, worauf ihr beim Fahrradkauf achten müsst, habe ich einen Tipp für euch. In unserer besten Liste bei Verde zum Thema E-Bike haben wir die besten nachhaltigen E-Bikes für euch zusammengestellt. Außerdem bekommt ihr wichtige Infos zum Thema und könnt anhand von Bewertungen von KundInnen herausfinden, welches Bike genau zu euch und euren Bedürfnissen passt. Klickt euch gerne mal rein, dann steht euren Radtouren nichts mehr im Wege. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Produkt in dieser Podcast-Folge. Ich habe hier im Podcast bereits verraten, dass ich ein kleiner Tee-Junkie bin. Mir gefällt vor allem, wie abwechslungsreich das Getränk ist. Egal ob heiß oder kalt, gesüßt, fruchtig oder kräftig würzig, mit Milch, Sahne oder auch ganz einfach pur. Es gibt eigentlich für jede Situation den passenden Tee. Und wenn man ihn nicht mit löffelweise Zucker versüßt, ist es ein gesundes Getränk mit Geschmack, das man bedenkenlos kannweise trinken kann. Diesen Winter habe ich zum Beispiel würzig-fruchtigen Kräutertee für mich entdeckt, den ich mir morgens im Homeoffice aufgebrüht habe und so gut durch die kalten und dunklen Tage gekommen bin. Aber ich kenne viele, denen es ein bisschen anders geht, die mit Tee vor allem eins verbinden, Erkältung, Bauchschmerzen und sein. So kennen es die meisten noch aus der Kindheit. Ich verbinde zum Beispiel mit Fencheltee vor allem Bauchschmerzen, weil mir meine Mutter dann immer eine Tasse aufgebrüht hat. Es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis ich den Tee mit Genuss trinken konnte. Mittlerweile sind allerdings viele dazu übergegangen, sich bei körperlichen Beschwerden einfach eine Tablette reinzuschmeißen und auf Linderung zu hoffen. Aber mit Rückblick auf die eigene Kindheit oder gerade wenn man sich mit den eigenen Großeltern unterhält, kommen einem altbewährte Hausmittel in den Sinn, die auf natürliche Weise heilen. Wie Salbei oder Thymian bei Husten oder Halsschmerzen, Baldrian oder Lavendel bei Unruhe oder eben Fenchel oder Kamille bei Bauchschmerzen. Der Einsatz von Kräutern zu medizinischen Zwecken reicht allerdings deutlich weiter zurück als unsere Großelterngeneration. Bereits in der Antike nutzten Griechen und Römer Kräuter zur Behandlung von Krankheiten und Ähnliches ist auch aus der chinesischen Kultur bekannt. In Deutschland genießen besonders die Tradition der Klostergärten und die geistliche Hildegard von Bingen große Bekanntheit für die Naturheilkunde. Das hier erworbene Wissen wurde bis heute weitergegeben und wird mittlerweile um wissenschaftliche Erkenntnisse erweitert. Gerade in stressigen Phasen, die ja wirklich jede und jeder immer mal wieder im Leben hat oder wenn man schon ahnt, dass sich so langsam eine Erkältung oder ähnliches anbaut, finde ich es extrem sinnvoll, den Körper ganz bewusst zu unterstützen und dafür nicht direkt zu Schmerzmitteln oder so zu greifen. Hier hilft natürlich, wie eigentlich immer, eine ausgewogene, gesunde und vitaminreiche Ernährung, aber bestimmte Kräuter können gezielt unterstützen. Und ich finde gerade in T-Form sind sie auch wirklich einfach einzunehmen. Aber woher weiß man, welche Kräutertees bei welchen Beschwerden geeignet sind und wirklich helfen? Hier kommen die sogenannten Arzneitees ins Spiel. Sie werden auch Heiltees oder Therapietees genannt und sind zur Gesundheitsförderung sowie zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten bestimmt. Sie sind also nicht zum Genuss, sondern vor allem für den Krankheitsfall gedacht. Außerdem sind sie als Arzneimittel zugelassen und werden daher streng reguliert. Arzneimittel unterliegen in Deutschland nämlich der Good Manufacturing Practice, kurz GMP. Damit verbunden sind regelmäßige Kontrollen der Qualität, Herstellung, Produktionsanlagen und so weiter. Zudem ist hier jeweils eine Mindestmenge wirksamer Inhaltsstoffe vorgeschrieben. Falls ihr jetzt gedanklich euer Teeregal durchstöbert und euch fragt, ob ihr bereits Arzneitees besitzt, hier ein kleiner Tipp, woran ihr erkennt, ob ihr einen einfachen Kräutertee oder einen waschechten Arzneitee vor euch habt. Arzneitees müssen als solche vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen werden und sind daher mit einer speziellen Zulassungsnummer, die auf eine 99 endet, versehen. Zusätzlich dazu findet ihr auf der Schachtel oder den einzelnen verpackten Teebeuteln Informationen zur Anwendung und Dosierung. Ein Familienunternehmen, das seit Jahren Arzneitees produziert, ist die Unternehmensgruppe Salus. Zur Gruppe gehören außerdem die Marken Herbaria und Schönenberger. Das Familienunternehmen wurde 1916 gegründet und wird derzeit in vierter Generation geführt. Nach dem Motto, unsere Kraft liegt in der Natur, werden hier neben Arzneitees qualitativ hochwertige Tonika, Tropfen, Säfte und Öle produziert. Dabei überzeugt Salus außerdem beim Anbau, der Produktion und den verwendeten Rohstoffen durch eine ressourcenschonende und nachhaltige Handlungsweise und lässt das sogar regelmäßig extern überprüfen. Alle Produktionsschritte liegen dabei in der Hand des Unternehmens. Das kann man im sehr schönen Unternehmensfilm auf der Website nachvollziehen und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Besonders ist auch, dass das Firmengelände außerdem ein eigenes Biotop umfasst. Das 27.000 Quadratmeter große Auwald-Biotop punktet nicht nur durch das Vorkommen verschiedenster Bäume und Sträucher, sondern außerdem durch einen integrierten Wanderweg, einen Schaugarten, ein Moorbiotop, ein Alpinum und einen Heilkräuter-Rundweg. Ein Besuch lohnt sich ganz bestimmt. Jetzt darf ich euch aber endlich die besonderen Heiltees vorstellen. Wofür steht Salus und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Unternehmen? Beim Familienunternehmen Salus, einem Hersteller von Naturarzneien, ist alles auf klimaneutrales Handeln ausgerichtet. Strom wird aus Wasserkraft und Sonnenenergie selbst hergestellt. Die Abwärme der Produktion nutzt Salus, um zu heizen. Für die Kühlung kommt das Wasser des Flusses Mangfall zum Einsatz, an dessen Ufer das Unternehmen einen der letzten Auwälder erhalten hat. Vom Tonikum bis zum Tee, vom Tropfen bis zu Tabletten, mit Salus genießt man das gute Gefühl, täglich etwas für sich und die Umwelt zu tun. Und welches Produkt möchte Salus den Zuhörerinnen des Green Product Briefings vorstellen? Bei unterschiedlichen Symptomen setzen Menschen auf die Kraft der Natur. Deshalb möchte Salus den Zuhörerinnen die Salus Arzneitees in Bioqualität vorstellen. Diese Heilkräuter sind bewährt und eine perfekte Alternative auch dann, wenn zum Beispiel gewohnte Erkältungsprodukte nicht lieferbar sind. Und für wen ist das Produkt gedacht? Was ist die Zielgruppe? Menschen auf der Suche nach natürlicher Hilfe bei unterschiedlichsten Beschwerden sind mit den Salus-Arzneitees bestens beraten. Je nach Symptomen können die passenden Tees getrunken werden. Bei Atemwegserkrankungen wie Bronchitis und Husten empfiehlt sich zum Beispiel Salus-Thymian. Bei allgemeinen Erkältungssymptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen und Fieber sind Salus-Holunderblüten und Salus-Lindenblüten die richtige Wahl. Und was ist der Einsatzzweck der Tees? Gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen, sagt der Volksmund. In vielen Fällen hat sich dies durch die Forschung bestätigen lassen. Ob Atemwegserkrankungen, nervöse Unruhe oder Harnwegsentzündungen, entsprechende Arzneipflanzen sorgen für sanfte Linderung. Wärmende Kräutertees in Arzneimittelqualität sorgen bei der Ruhepause einfach für ein gutes Gefühl und sind wohltuend. In sorgfältig abgestimmten Teemischungen ergänzen sich die Pflanzen und können sich im Zusammenspiel optimal entfalten. Und wie nachhaltig sind die Arzneitees in der Herstellung und an sich? Alle Salus-Tees werden im oberbayerischen Bruckmühl produziert und das seit 2020 klimaneutral. So stellt Salus nachhaltige Produkte her, die eine nachhaltige Wirkung entfalten. Die Pflanzen stammen überwiegend aus Bioanbau oder aus Wildsammlungen und sind, wenn möglich, aus der Region. Alle Rohstoffe werden in den eigenen Laboren über das gesetzliche Maß hinaus umfassend geprüft. Von Anbau und Auswahl der Heilpflanzen bis zum fertigen Produkt liegt die gesamte Herstellung in der Hand von Salus. Und warum das eigene Produkt und nicht das der Konkurrenz? Beste Bioqualität in so großer Auswahl an Arzneimittel-Tees und diese auch noch klimaneutral hergestellt in Deutschland, das bietet derzeit nur Salus in dieser Kombination an. Für das Unternehmen gilt prüfen, prüfen, prüfen. Ein Tee ist nur so gut wie die enthaltenen Rohstoffe. Bei allen Salus-Heilkräutertees, egal ob Arzneimittel oder Lebensmittel, werden die Prüfparameter des europäischen Arzneibuchs als Standard angesetzt. Ebenso streng prüft Salus die Bioqualität der Pflanzen auf Pestizidrückstände und verlässt sich nicht nur auf Zertifikate. Salus Tee steht für Qualität, die man schmeckt und das seit mehr als 100 Jahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das wollte ich immer schon mal sagen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der achten Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar tolle nachhaltige Produkte präsentieren und euch zeigen, wie schön und sinnvoll nachhaltiger Konsum ist. Ich wünsche euch ein schönes, grünes und sonniges Osterfest und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.